0: Hier ist Tom Junkerstorm mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Stilikone der Medienbranche, die Gründerin und Chefredakteurin von Icon, dem Stilmagazin der Welt am Sonntag. Inga Griese. Ihre Karriere ist so außergewöhnlich wie Sie selbst. Inga Griese, leidenschaftliche Journalistin, Buchautorin. Seit 40 Jahren schreibt sie jetzt schon für die Welt, die Tageszeitung aus dem Axel Springer Verlag. Vier Jahrzehnte Storytelling. Sie war die erste Frau, die als Sportreporterin über die Fußball-Bundesliga berichtete. Nach dem Fall der Mauer arbeitete sie als politische Korrespondentin, hat Skandale wie die von Margot Honecker verordnete Zwangsadoption aufgedeckt. Geschichte aus erster Hand, wie sie heute sagt. Dann hat sie Fashion und Style zu ihrem Thema gemacht. Inga Griese gründete Icon, das Stilmagazin der Welt am Sonntag. Mit einer Auflage von über 300.000 Exemplaren ist es mittlerweile der auflagenstärkste Brand im Luxury-Lifestyle-Segment. 15 Jahre gibt es Icon jetzt. Ein doppeltes Jubiläum für Inga Griese. 15 Jahre Icon und 40 Jahre die Welt. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe Inga jetzt in ihrer Wohnung in Berlin besucht und mit ihr darüber gesprochen, wie sich die Branche verändert. Als eine der Ersten durfte sie jetzt wieder zu einer Fashion-Show. Nach Monaten der Absagen endlich mal wieder ein Live-Event mit Star-Designer Virgil Abloh. Warum das gleich ein Shitstorm auslöste, wieso Impfpässe die neuen Backstage-Tickets werden und was Luxus und Stil heute bedeuten. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Inga Griese spricht auch zu ihrer Freundschaft zu Jill Sander, Wolfgang Job und Karl Lagerfeld. Über Briefe, die er ihr geschrieben hat und warum sie Karl Lagerfeld so vermisst. Dazu natürlich, wenn schon eine Stilikone wie Inga zu Gast ist, ihr persönlicher Style-Guide und ihre Tipps für Homeoffice, Videocalls und stilsicheres Reisen, wenn man es denn mal wieder darf. Zeit für eine Ikone. Viel Spaß mit der Chefredakteurin der Icon. Viel Spaß mit Inga Griese. Willkommen bei Tomorrow, liebe Inga.
1: Ich freue mich sehr, lieber Tom.
0: Wie schön hier heute bei dir in Berlin sein zu können, in deiner Berliner Wohnung. Inga, wie fühlt sich Berlin gerade für dich an?
1: Naja, ich habe ja so ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Ich, äh, es ist nicht mein Freizeitplatz, sondern es ist mein Arbeitsplatz. Und ich finde Berlin hochinteressant. Ich wohne ja nun schon seit der Wende hier und ich habe hier nur nicht eben das klassische Freizeitverhalten. Ich finde Berlin spannend und ich habe ja das große Privileg, dass ich so ein bisschen hin und her commute und wenn es mir hier zu viel wird, dann fahre ich mal nach Hamburg, wenn ich im Moment ja sowieso, weil man nicht so viel auf Reisen sein kann, aber in Berlin ist die Energie. Ich sage immer, wenn ich in Hamburg leben würde, wäre ich womöglich schon in Rente. Da ist es immer so schön und hier ist hier wird man irgendwie gefordert. Hier ist es in der Luft, dass man was machen muss. Es ist natürlich im Moment durch die Pandemie noch wieder ein bisschen anders. Wobei ich sagen muss, ich bin total beeindruckt. Hier klappt ja gar nichts in Berlin. Das Impfen aber klappt. Das ist ganz erstaunlich. Okay. Aber ist, äh, wie gesagt, Berlin ist jetzt nicht meine Traumstadt, aber ich habe auch nichts dagegen.
0: Reden wir mal über dein äh, Business, ähm, Inga. Ähm, die Branche beneidet dich ja äh, gerade, weil du eine der ersten und ganz, ganz wenigen warst, die jetzt nach über einem Jahr der Pandemie wieder zu einer echten Fashion-Show durfte. Nicht digital, sondern wirklich eine echte Fashion-Show mit Präsenz, wie man ja heute sagt. Der italienische Luxury-Brand Bottega Veneta hatte eingeladen und du warst dabei.
1: Es hat mir im Grunde sehr viel Spaß gemacht. Also schon überhaupt, es gab so eine Art Vorfreude, dass man dahin ging. Die Nachfreude wurde so ein bisschen merkwürdig, aber das kann ich ja gleich noch erzählen. Das, und es war natürlich eine, also es war auch deshalb so besonders nett, weil es nicht so eine handelsübliche Front-Row-Geschichte und Leute posieren sondern, war, sondern äh, wir waren 40 Leute Checkheft gepflegt, wie ich immer sage, also PCR-Test, also der Labortest am Tag vorher und dann nochmal, als man reinkam, nochmal der Schnelltest. Es war im Berghain, was natürlich auch im Nachgang enorm viel getriggert hat, weil alle Leute bei Berghain natürlich an diesen Club denken, wo. Die Post abgeht und nicht wissen, dass das Bergheim auch so eine Art Veranstaltungshalle hat, so einen herrlichen, schittigen Industrieraum, in dem man auch schon andere Schauen gemacht hat, wo auch zwischendurch jetzt nochmal eine Ausstellung war. Und da fand das statt. Und was mir aber natürlich Spaß gemacht hat, ist, wir waren ganz wenig von den üblichen Journalisten, sondern ich meine, waren auch Leute wie Virgil da Habe ich mich riesig gefreut. Ich habe vor dem mit dem ich weiß gar nicht, vor vier Monaten anderthalb Stunden Zoom-Call gehabt. Das ist ja auch was Schönes überhaupt, weil Virgil Ablohn ein interessanter Mann ist. Aber wenn er dann so vor einem steht und man einfach so miteinander quatscht, das ist schon ganz was
0: anderes. Da spürt man wieder, was man vermisst hat, oder?
1: Absolut. Ich bin ja nun ohnehin so ein Menschentyp. Also ich mache das ja auch deshalb so gerne, diesen ganzen Lifestyle, weil man immer Leute trifft und also kreative Menschen trifft, interessante Menschen trifft und ich habe ja nicht so eine ich würde sagen, meine Haltung ist ja nicht Hauptsache schön bequem, sondern ich bin ja gerne unterwegs, weil man eben mehr sieht, ich will nicht sagen, mehr riecht, aber im Sinne, im übertragenden Sinne. Und wir durch diese Digitalisierung, die ist wahnsinnig praktisch. Es gibt so bestimmte Meetings, die kann man wunderbar auch in Zukunft nur am Computer machen. Aber das Treffen von Menschen und in unserer Branche, in der kreativen Branche, ist es auch immens wichtig, dass man sich sieht. Wir sind eben keine Avatare. Wir sind menschliche Wesen, wir brauchen uns. Und da passiert ja auch was zwischen Menschen. Also diese Wellen, und die kommen nicht so richtig durch den Bildschirm. Ich kann mit jemandem reden, Maria grazia Curi kenne ich jetzt schon lange. Und das, wir können das auch am Computer im Grunde besprechen. Was, man, was einem aber fehlt, ich war gerade bei Diego de la Valle und Valle ähm, in Mailand noch. Und ähm, er sagt, das Witzige ist ja, du weißt ja nie, wenn du in so einen Bildschirm sprichst, mit wem du da eigentlich genau sprichst. Vor dir sitzt vielleicht nur einer, aber wissen wir denn, ob da nicht 100 weitere in dem Raum sind? Also alles, was man normalerweise so einfach auch mal entre nous besprechen würde, was ja gar nichts damit zu tun hat, dass man nur Geheimnisse hat, sondern dieses, dieses Miteinander kommunizieren und sagen, ja, lass mal überlegen, was könnten wir da mal machen oder was ist interessant, was sind die neuen Themen oder so, das fällt alles weg, weil es ja so kanalisiert ist.
0: Aber wie ist dieses neue Entre wenn du zu einer Veranstaltung gehst? Du hast gerade schon erwähnt, nur 40 Gäste waren eingeladen. Das ist ja eine sehr geringe, sehr exklusive äh, Gästeliste mit mhm. Abstandsregelungen. Wie, ja, wie war das war riesig da. Also, ähm,
1: wir saßen, es gab im Grunde in diesem Riesenraum, <lacht> gab es, also eine Halle ist das ja eher, gab es dann einen großen Teppich in der Mitte und da standen 40 so Klappstühle verteilt, also ich will mal sagen zwischen jedem Stuhl vier Meter und eigentlich so und natürlich hatten wir alle eine Maske und man sollte sich da hinsetzen, wobei es natürlich dann so war, als wir draußen waren und auch diese Dinge haben natürlich für Missverständnis gesagt, in Berlin oder in Deutschland überhaupt darf man ja draußen ohne Maske sein, also in Italien oder Spanien muss man ja eine Maske auch auf der Straße tragen, bei uns muss man das nicht. Und deswegen gab es im Nachgang natürlich auch Missverständnisse, weil es dann Fotos gab, wie, wie irgendwie Rapper gekommen sind und alle ohne Maske. Das war schon völlig in Ordnung, was nachher eben nicht in Ordnung war, das theotischerweise da abends noch eine Party im Sohohaus gefeiert haben. Das hatte aber mit dieser ganzen Veranstaltung und dieser Aufzeichnung, es war ja auch eine Aufzeichnung, die stattgefunden hat am Nachmittag von der Show. Und das ist ja ein, ähm, ein Format, was jetzt viel gemacht wird, ein sogenanntes Hybrides, dass man aber nicht nur sozusagen die Klamotten zeigt, ohne Leute, sondern so ein bisschen eine Situation, eine typische Modenschau-Situation schafft, also mit ein paar Gästen. Und da laufen die Models durch, das wird aufgenommen und später für ganz großes Publikum gescreent. Und so war die Situation, und das natürlich fühlt man sich gut, ah, hallo, ist doch klar, wenn so wenig Leute da sind, ich glaube, wir waren vier Journalisten, natürlich ist es nett, dann da zu sein, aber es ging mir gar nicht so sehr um dieses, ach, bin ich jetzt exklusiv, sondern es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und, was auch so spannend war, und Wir sind es ja alle so wahnsinnig gewohnt, permanent unser Handy hochzuhalten und so Sachen. Das war nicht erlaubt. Man durfte nicht filmen und auch nicht Fotos machen. Und dann sitzt man da und ich musste sehr an früher denken, wo wir ja auch noch gar keine Handys hatten, wo wir ja immer Sachen mitgeschrieben haben oder uns einfach daran erinnern mussten und im Nachhinein ganz schnell Sachen aufgeschrieben haben, um sich das zu merken. Oder es wird mal Wolfi Job immer erzählt, wie die bei den Schauen saßen und der hat immer alles ganz schnell gemalt. Oder skizziert. Und so war das. Man musste sich eigentlich mal so ein bisschen konzentrieren. Ich bin ja so schusselig, vergesse ja auch jetzt immer die Hälfte, weil man ja so ein Handy macht einen ja auch so träge im Kopf. Und dann saßen wir da und dann habe ich die ganze Zeit mich echt stark auf diese Mode konzentriert, weil ich ja auch ein bisschen davon behalten wollte, was ich da eigentlich
0: gesehen habe. Waren die Handys verboten aus Sicherheitsgründen, weil der Brand in Sorge war, dass möglicherweise Bilder durch ja. die Welt gehen?
1: Die haben ja eine sehr restriktive Digitalstrategie. Die gibt es ja auch nicht mehr digital. Ja, ich eigentlich ja auch gar nicht so dumm. Die haben, das war ja so interessant, Thomas Mayer fand ja sowieso, als der noch Designer war, digital immer irgendwie kann sein, muss nicht. Und bei, jetzt ist mit Daniel Lee natürlich eine neue Generation da am Start. Aber Bottega hat seine... Er hat es trotzdem ganz interessant gemacht. Die haben keinen eigenen Account. Die haben so ein bisschen Fans und Friends of the Brand. Und die posten Dinge. Die kriegen auch Material quasi zur Verfügung gestellt. Aber es ist so ein bisschen um die Ecke. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt machen sie alle Vierteljahr noch mal ein Magazin. Und wir, die es so gewohnt sind, dass man ja alles immer sofort und gleich und sieht. Ich finde, auch das ist Luxus. Sich sozusagen zu verknappen und... Und zurückzuziehen, das ist natürlich in diesem Fall so ein bisschen in die Hose gegangen, weil sie, es gab eben auch ein Embargo auf dieser Veranstaltung. Das heißt, es gab diese Fotos von berühmten oder nicht so berühmten Gästen, die darauf hingingen und die natürlich alle keine Maske haben, weil das ja auch im Grunde Street-Fotos waren oder auf, in diesem Garten fotografiert. Der Garten ist im Meer so ein, also kein grüner Garten, sondern äh, sieht eben auch aus, wie aus der Stra auf der Straße gehört zum Berghain. Und dadurch, dass dann abends diese Bilder noch kamen von dieser Party im Soho Haus, hat sich das alles miteinander vermischt. Weil es aber ein Embargo gab, man nicht darüber berichten konnte, konnte man ja eigentlich auch nicht aufklären, dass das eine das eine und das andere das andere ist. Nicht? Also man, ich habe, äh, ich hatte dann selber, ich habe ein Foto gepostet von Virgil Abloh und mir völlig harmlos. Ich betreibe ja eine Art Entertainment ähm, Instagram Account, wo ich die die Leser, die User alle mitnehme und ihnen zeige, was ich tue, nicht um sie zu ärgern, sondern um sie mitzunehmen, weil ich ja an Orte komme, auch nicht nur zu Pandemiezeiten, auch sonst, wo nicht jeder immer sein kann. Und das ist normalerweise keine Provokation, sondern ich habe eigentlich ziemlich viele Follower, die das sehr schön finden. In diesem Fall entstand aber ein Shitstorm, weil sich natürlich so eine bestimmte Szene sehr auf den Schlips getreten fühlte. Also ich glaube, das fing so an, aus kam so aus Berlin wurde so losgetreten nach dem Motto, die feiern und wir müssen zu Hause sein. Und das verstehe ich auch, aber es war dann eben ganz schwer aufzulösen, dass die Feier im Soho-Haus natürlich überhaupt nichts mit der Show zu tun hatte. Und natürlich die Feier im Soho-Haus fragt man sich immer, warum hat da keiner mal geklingelt oder gesagt, hört mal auf damit, weil man das ja auch nicht, nicht darf. Aber es war eben auch ein Lehrstück, sagen wir mal, was digital so passiert oder auch nicht passiert. Das war für mich aber auch wieder ein Lehrstück. Es gibt ja so eine, eine Community, die ist immer gleich so wahnsinnig aggressiv. Und diese, so, so ein Shitstorm, ich hatte, das ist nicht mein erster Shitstorm. Weil man hat mir das Gefühl, Leute müssen ihr, ihr ganzes Lebensunglück loswerden. Und es hängt natürlich auch so mit dieser zunehmenden, soll ich sagen, Moralisierung, in der wir leben. Also es gibt ja, das, was wir auch Identitäre, Kultur oder Vogue oder Culture Cancelling nennen. Es gibt so etwas so Ausschließliches, also als wenn es nur noch eine Wahrheit gibt. Und daran glaube ich nicht. Das ist in meiner Generation haben wir das irgendwie anders gedacht. Natürlich soll man sich nicht schlecht benehmen oder so eine Party ist Mist. Aber es ist nicht, nicht einer besitzt die Moral und darf den anderen sagen, was richtig ist. Und in dieser Zeit merkt man natürlich auch die große Nervosität. Ich meine, dann kriegst du natürlich sofort, wenn du so ein Foto, mit dem Motto, man soll doch mal an die armen Menschen denken, die auf Intensivstationen arbeiten. Ja, es hat aber, wenn wir ehrlich sind, damit gerade gar nichts zu tun.
0: Es gibt jetzt einen völlig neuen Neid. Mir ist es aufgefallen, als ich die Social-Media-Feeds gesehen habe, Erstmal Neid, wieso bin ich nicht dabei? Also auch viele Medienleute, viele Influencer, die sauer waren und gesagt haben, da ist ein Event, endlich mal wieder ein Event und wieso bin ich nicht mehr auf der Liste und sofort Neid und äh, Shitstorm. Ja.
1: ja, weil alle sich daran gewöhnt haben, dass das alles für alle ist und das, deshalb fand ich das auch so interessant. Natürlich klingt das jetzt komisch, wenn ich das sage, weil ich ja eingeladen war, aber äh, Luxus ist ja auch immer ein bisschen, ist ja eine Form von Verknappung. Und natürlich wird selektiv sortiert. Und wenn, und gerade bei Bottega machte es ja dann auch noch Sinn, dass da keine Influencer sind, weil das Wesen des Influencers oder sein Geschäftsmodell ist ja, dass er Informationen rausrückt so schnell wie möglich. Und ich meine, ich habe ein Foto mit Virgil Abloh gepostet, weil das war unverfänglich und das, wir hätten uns sonst wo treffen können. Aber natürlich habe ich auch bis heute noch kein Wort, das würde ich auch nicht tun über diese die Show verloren, wie die Mode aussieht, was Daniel Lee gesagt hat. Das wäre alles nicht in Ordnung. Ich meine, das sind wie Hintergrundgespräche in der Politik, verwässert auch immer weiter. Aber unser Geschäft war schon immer so. Man hat ja auch Gespräche geführt. Also ich bin ja erst, war ja erst seit 20 Jahren Lifestyle. Früher im Sport oder in der Politik war das so. Man, man, nicht alle sind immer überall. Aber wir haben halt inzwischen das Gefühl, dass das selbstverständlich ist.
0: Die Kommunikation hat sich aber grundlegend verändert. Du hast gerade das Foto schon angesprochen, das du mit Virgil Abloh gemacht hast. Ein schönes Foto. Es gab viele Likes, aber auch sofort keine Masken, keine trägende Maske. Obwohl Virgil Abloh, glaube ich, geimpft ist. Du sagst, ja. du hast vorher einen Test gemacht. Trotzdem. Ja,
1: Es gab gar keinen Grund. Also wir waren ja auch noch draußen. Also es gab kein Grund und Wörthel ist schon seit Anfang des Jahres geimpft. Die Amerikaner, das war ja auch so interessant. Wir werden jetzt, glaube ich, demnächst in diese Impfneid-Diskussion sehr stark eintreten in Deutschland. Das ist ja so unser Wesen. Und die, die Amerikaner, die da waren und auch die Engländer, man merkte richtig, wie viel freier die miteinander umgehen, weil die alle längst geimpft sind. Und das ist ja so. Wenn man erstmal geimpft ist, fühlt man sich ja noch freier. Außerdem ist eben die Frage, wie begegnet man dieser Pandemie? Mit Respekt oder mit Panik? Und wir neigen ja zu einer Art Panik und wir neigen natürlich als Deutsche auch immer dazu, den anderen zu sagen, ohne nachzufragen, was der Grund ist, warum sie sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Also es gibt ja immer sehr viel Polizeiwesen unter den Menschen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich wie ein Itch gefreut, den zu sehen. Und ich bin ja auch gar nicht so der Selfie-Typ, aber wir hatten uns beide irgendwie gefreut. Und dann ähm, habe ich gesagt, wollen wir ein Foto machen? Ja, und dann hat er, Virgil kann ja, ich kann ja Selfies nicht. Und dann haben wir dieses lustige Selfie gemacht. Das hat Virgil gemacht und wir haben dann gelacht und äh, alles war gut. Ich meine, muss ich jetzt immer sagen, ich hatte noch meine Maske in der Hand, weil wir ja dann, als wir wieder reingingen, haben wir natürlich die Masken aufgesetzt. Aber da draußen... Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der eh schon geimpft ist. Ich bin, in der Woche bin ich sogar dreimal getestet gewesen, weil ich noch unterwegs war und man in Berlin, auch wenn man einkaufen geht, ähm, ins KDW möchte, braucht man auch einen Schnelltest. Also ich, wir hatten beide keinen Grund, ähm aufgeregt zu sein oder panisch zu sein. Und ich glaube, das müssen wir jetzt mal lernen langsam, je mehr Menschen geimpft werden, weil wir jetzt ja auch in die Phase kommen, wo viele jüngere Menschen geimpft werden. Und zwar nicht, weil sie irgendwie ihren Hausarzt bestochen haben, sondern A, gibt es diese ganze Pflegekomponente. Also jetzt impfen wir ja nicht nur alte Leute, sondern auch die, die vielleicht alte Leute pflegen. Auch Kindergärtnerinnen und all sowas. Und ich wäre so froh, wenn wir von dem Neid wegkämen. Aber ich habe Große Sorge, dass je länger der Lockdown, die Beschränkungen anhalten, desto größer wird der Neid werden.
0: Glaubst du, dass es auch sein könnte, dass künftig solche exklusiven Events nur noch für Menschen sind, die äh, geimpft sind? Dass man ja. nicht nur seine Visitenkarte zeigen muss, sondern auch zeigen muss, dass man geimpft ist, um Zutritt zu bekommen? Ich kann mir das vorstellen,
1: dass man so eine Art, man hat ja so eine Art Gesundheitskarte und... Die wird dann eben einfach am Eingang dagegen gehalten und da steht drauf, dass man geimpft ist. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil ich reise ja sehr viel. Wenn ich nach Afrika fahre, brauche ich eine Malaria-Impfung. Wenn ich nach Südamerika fahre, brauche ich diese komische Gelbfieber. Das ist auch eine ganz ekelhafte Impfung. Die braucht man aber. Ohne die komme ich da gar nicht rein. Ich will dringend nach Korea, weil ich da seit März vergangenen Jahres, zwei Shootings pending, wie man so schön hat, sagt. Ich will da jetzt endlich hin. Meine Eintrittskarte ist, dass ich geimpft bin. Also ich brauche das ja sowieso schon beruflich. Und die Leute fordern das ein. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Weil es, also es nervt jetzt noch, weil wir noch nicht genug Impfstoff haben. Das ist aber ja alles absehbar. Und wir müssen uns ja nicht jetzt schon wahnsinnig darüber machen, dass wir in Zukunft erwarten, dass man geimpft ist gegen bestimmte Dinge. Ich verstehe ja Impfgegner eh nicht. Wir hatten Masern ausgerottet und weil hier in Berlin irgendwie so durchgeknallte Leute leben, die der Meinung sind, ihre Kinder dürfen nicht gegen Masern geimpft werden, haben wir wieder Masern. Das muss man sich mal vorstellen. Eine so gefährliche Krankheit.
0: Inga, du bist Chefredakteurin von ICON und Fashion ist dein Business. Gleich zu Anfang der Pandemie hast du einen viel beachteten Artikel geschrieben, in dem du gesagt hast, Corona hat Probleme verstärkt, die in der Modewelt schon längst Thema sind. Zu viel Kollektion, äh, zu schnell, zu wenig Nachhaltigkeit. Das hast du vor über einem Jahr geschrieben. Wie ist deine Beobachtung heute? Hat sich die Modewelt aus deiner Sicht äh, verändert? Hat sie sich umgestellt?
1: Wir diskutieren das ja schon länger. Zum Beispiel, ich bin ja ein großer Freund von diesen Voices-Konferenzen von Business of Fashion. Da bin ich von Anfang an dabei gewesen und da haben wir vor fünf Jahren schon über Circular Economy und solche Dinge geredet. Und für mich ist eben äh, zu viel von allem immer schlecht. Ich bin ja so ein norddeutsches Erdkind, wie ich immer sag, und ich liebe luxuriöse Dinge, wenn sie schön gemacht sind, wenn, sie, äh, wenn da sozusagen Craftmanship, Handwerk, Wissen dahinter ist. Ich halte nichts von Mass-Market, weil ich es für unsozial halte, weil ich es bis heute nicht verstanden habe, das ist ähnlich wie mit Fleisch oder so, weil wir immer definieren, das ging in den 70er Jahren los, dass Zeugs, das alles billig sein muss, damit jeder sich das leisten kann. Das ist aber nicht in Ordnung, also dass jeder sich das leisten, das was kaufen kann, ist in Ordnung, aber wie können wir eigentlich so überheblich sein und sagen, okay, dann haben wir hier so Billigkrempel für die Leute, die kein Geld haben und die schönen Sachen gehen an die Reichen. Also das, ich bin ja gar kein Sozialist, das Gegenteil, aber das verstehe ich nicht. Wir können doch dafür sorgen, dann gibt es eben weniger. Wer ist eben einhergegangen, so ein bisschen wie mit der Abiturentscheidung damals, dass jeder sollte die Möglichkeit haben, Abitur zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Abitur machen muss, sondern nach seinen Fähigkeiten. Deswegen ist ja irgendwann das Handwerk auch so unter die Räder gekommen, weil alle sollten irgendwie jetzt plötzlich Abitur machen, anstatt schön mal ein Meister oder irgendwie sowas zu machen. Und so ist das auch mit der Mode. Und ich verstehe ja Leden, es ist Primark, Kick, da werde ich wahnsinnig. Weil was kann der Sinn davon sein, dass man eine Tüte T-Shirts für 10 Euro kauft? Das ist natürlich auch ein bisschen befeuert worden durch die digitale äh, Welt, weil jetzt ja, Immer wieder postet man Fotos, ich verstehe das auch und gerade die jungen Leute, da muss man immer irgendwas anderes anhaben, damit es überhaupt wieder nach was anderem aussieht. Anstatt ein Teil zu kaufen, was länger hält. Und ich bin mal gespannt, dadurch, dass jetzt ja so vieles sich verändert hat, also ja auch die Influencer sich neu definieren muss, weil es ja diese üblichen Sachen, ich stehe auf der Straße und sehe bedeutend aus, haben ja, ja nicht funktioniert. <lacht> also ich meine, nicht verstehen, ich mag Influencer, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sie... Ich finde es hochinteressant, weil ich alle Teilnehmer dieser Modewelt oder dieser Lifestyle-Welt interessant finde. Und es gibt ja Gründe, warum sie so gewachsen sind. Und es, auch die sind ja am Ende des Tages ein bisschen exklusiv, also die dann da reingehen. Und es ist auch ehrlich gesagt, gibt nichts Schöneres, wenn du bei einer Modenschau sitzt. Und dann sitzt da dieser Block mit den Influencen, die sind immer so hübsch. Die sind immer so toll. Das ist wie die Asiaten, liebe ich ja auch wahnsinnig. Die sind immer so richtig zurechtgemacht. Wir sitzen da ja so und sagen, okay, nächste Termin, nächste Termin, nächste Termin. Und ich mag die alle, ich mag die wahnsinnig gerne ansehen. Und äh, insofern habe ich, mich stört das auch gar nicht, ob irgendjemand von irgendjemand noch eine Handtasche in die Hand kriegt. Ja, warum nicht? Jeder macht ja seins. Und jeder hat ja auch die Chance, das zu tun. Aber ich glaube also in der Mode wird sehr viel darüber geredet. Es, wird, es gibt immer mehr äh, Nachhaltigkeitsbeauftragte in den Unternehmen. Nur wollen wir mal sehen, wie sich das in Zahlen ausdrückt, weil wir natürlich auch das Problem haben, dass nach der Pandemie das Ganze jetzt ja erstmal wieder in Gang kommen muss.
0: Was ist deine Vision davon? Glaubst du, dass diese Fashion Weeks zurückkommen mit dem jetzigen Kalender oder wird das eher weniger sein, selektiver, exklusiver?
1: Also ich hoffe sehr, dass sie zurückkommen, weil das ja wie ein Marktplatz ist. Das fehlt einfach. Es gab ja so eine Überlegung, ob das für die Modefirmen eigentlich ganz attraktiv ist. Die versuchen ja sowieso gerne, dass man als Journalist nur das sagt, was sie gerne hätten. Und wenn man jetzt Videos macht oder Filme macht, macht mir sozusagen sein Brand-Image auch. Und du kannst ja nicht links und rechts gucken, sondern du nimmst das, was da auf deinem Bildschirm erscheint. Das fand ich jetzt für das letzte Jahr interessant. Da sind ja auch tolle Sachen bei rausgekommen. Ich in diese Filme von Dior denke, großartig. Aber es erschöpft sich auch. Es ist jetzt so ein bisschen, es ist ja auch ein bisschen alle jetzt. Ne? Also die, wir merken das ja auch, wenn wir jetzt Hefte machen, wenn wir darüber reden, was machen wir, denkt man immer, oh, können auch mal ein Refill jetzt haben an Inspiration. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, der Saum ist so. Dazu kommt, diese digitalen Modenschauen. Ich hatte das gerade, ähm, das ist ja immer sehr nett, man kriegt immer sozusagen für den ersten View du eine Einladung, also gerade war Gucci. Das hätte ich mir um 2 Uhr angucken können, das, da war nur eine selektive Vorstellung. Ähm, also digital nur, aber ich sag gerade im Flugzeug. Früher wäre ich wahnsinnig geworden. Nun muss man das Flugzeug heutzutage nehmen, wann es fliegt, hat man auch keine Chance mehr, seine Pläne danach zu richten. Aber im Grunde war es auch egal, weil ich ja, danach konnte man das ja, kann man ja online immer alles sehen. Also ist, geht diese Energie so ein bisschen verloren, dass man zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort sein muss, das macht was mit den Menschen. Dann trifft man alle Kollegen und schnattert über dies oder das oder guckt sich Leute an, guckt sich die Asiaten an. Die sehen wir doch jetzt alle gar nicht. Ich sehe auch das die ganze Publikum nicht mehr. Und die fehlen mir total. Weil das alles miteinander, und Michael Burke, der CEO von Louis Vuitton, hat das mal so schön formuliert, gesagt, es ist ein Marktplatz. Wir diskutieren ja schon lange die Frage, ob es das geben muss oder nicht. Es muss ja nicht alles so mega sein. Es muss ja auch nicht Gigantomanie sein, ich finde es aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es verlogen ist, aber ich, ich bin zwar geliebig ich ich Cruise Collection, ja? An, an einen Ort zu fahren, du musst nicht jede Marke noch eine Cruise Collection machen. Aber diese Originären, wie ich das immer nenne, also Chanel, die haben damit angefangen. Dior, oder aber auch eine Brand wie Louis Vuitton, das ist ja in deren Marken-DNA. Louis Vuitton ist eine Reise, Brand oder wie man das sagen soll. Also ist es ganz toll und dann fährt man irgendwo hin und sieht Dinge. Und ich bin ja sowieso dafür, dass wir viel, viel mehr reisen müssen, damit wir toleranter bleiben. Wir werden ja so intolerant. Alle leben in dieser Bubble und sagen, okay, wenn du jetzt das so sagst, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Und wenn du jetzt nicht Sprache genderst, ist das nicht in Ordnung. Dann fahren wir aber in andere Länder, wo eine ganz andere Lebensbedingungen auch herrschen. Ich meine, wir haben mal mit Louis Vuitton, war ich mal, äh, waren wir in Rio de Janeiro. Und das ist ja nicht so, dass man dann nur in so einem Auto in so einer Limousine sitzt, dumpf vom Hotel, schick angezogen zum Space fährt und wieder zurück, sondern man guckt sich das natürlich alles an und dann relativieren sich die Dinge. Und ich bin aber eben in meiner ich bin so durch und durch Reporter und deswegen interessiert mich das auch, deshalb reise ich so gern. Und dazu kommt, dass wenn man nicht reist, sieht man, trifft man nicht andere Menschen, man sieht die Lebensverhältnisse nicht. Und wir Europäer, die wir hier so flauschig sitzen und schon sehr verwöhnt sind im Westen, haben ja auch ein bisschen das Verhältnis verloren. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, wir können nicht einfach sagen, es muss nicht immer neue Mode geben Ehrlich gesagt, ich habe genug Kaschmir-Pullover. Ich habe im Laufe meines Lebens eine ganze Menge angesammelt. Es gibt aber ganz viele junge Leute, also noch bei uns, die haben noch gar kein kaschmir -Pulli. Es gibt aber auch in Asien noch so einen Nachholbedarf. Die haben das alles noch nicht. Woher nehmen wir uns also das Recht zu sagen, das braucht doch kein Mensch. Und das sind so die Dinge, die mir Sorgen machen. Ich bin lieber offen. Und als ein Milchunternehmerkind. Und jeder soll doch versuchen, solange er natürlich sich anständig benimmt und auch keinem damit Schaden zufügt, sein Geschäft zu machen. Warum, was ist daran so falsch? Weil Strom kommt nicht aus der Steckdose. Den muss da irgendjemand reinbringen.
0: Mode ist ja auch immer Spiegel des Zeitgeists. Hast du das Gefühl, bei dem, was du gesehen hast, auch an digitalen Präsentationen und jetzt natürlich in dieser Live-Show, dass sich ähm, der Style verändert hat, dass sich die Designs verändert hat, hat sich die Fashionsprache durch die Pandemie verändert?
1: Naja, was sie in jedem Fall hat, ist natürlich dieses Thema Homeoffice, was uns ja bleiben wird. Nicht, dass du, ähm, also es gibt jetzt weniger Kleider, sagen wir mal, mit enger Taille und, und großem Tellerrock und äh, High Heels, sondern es gibt ja auch viele Materialien, die bequemer sind. Aber es ist durchaus angezogen, weil auch das haben wir natürlich gelernt. Also diese anfänglichen, ich bleibe jetzt einfach mal sechs Wochen in meiner Jogginghose und es merkt ja keiner, ist auch vorbei. Weil dazu kommt aber auch, dass man sich damit nicht wohlfühlt. Also selbst wenn man im Homeoffice ist, ist man gut beraten, wenn man sich morgens anzieht, auch richtig anzieht, wie ich immer sage, schon allein damit man abends, wenn man frei hat sich wieder umziehen kann. Also wenn man es gewohnt ist, dass man abends sich eine Jogginghose oder irgendwas anzieht oder einen Bademantel, was jeder hat ja seine Art, dann muss man aber den Tag anders machen, weil sonst geht man ja vollständig verloren. Und im Gegensatz zum ersten Lockdown, wo wir ja alle unter so einer Art Spannung waren, weil man ja gar nicht wusste, man hat ja auch den ganzen Tag Nachrichten geguckt und irgendwie gedacht, hm, sind wir ja jetzt quasi dran gewöhnt. Und nicht gern, aber wir sind es und die Mode reagiert natürlich darauf. Also Jersey, es gibt jetzt lauter schöne Materialien, aber sie sie ist auch sie entfernt sich von diesem Leisurewear. Wir hatten eigentlich mehr Leisurewear vor der Pandemie, dass man dachte, alle tragen nur noch das, was man Streetwear und Leisurewear und blub nennt. Und jetzt gibt es durchaus eine Sehnsucht nach Struktur, nach gut geschneiderten Sachen. Nur die Materialien sind halt ein bisschen freundlicher oder weicher oder. Aber ich finde, ich habe sehr viel schöne Sachen gegeben. Man hat ja auch das Gefühl, die Designer machen, damit man auch noch mal, weil es so schön ist, dass man es einfach haben möchte. Ne? Ja. Also es ist auch kein ja. Punk. oder ja. es ist ja. keine, es ist keine Provokation, weil wir nicht in Zeiten leben, wo die Mode provozieren muss. Das ist nicht so. Sie muss uns, sie sie gibt uns
0: Schutz. Inga. Du bist Chefredakteurin von von ICON und du hast es erwähnt, natürlich auf äh, den Fashion-Schauen auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Du siehst viel. Reden wir mal über die Videocalls. Ähm, was würdest du denn für einen Style-Tipp äh, geben für für die Menschen, die unsicher sind, wenn sie in einen Videocall gehen, äh, wie sie sich anziehen, dass sie eben auch ähm, seriös rüberkommen, dass sie sich auch sicher ähm, fühlen?
1: Also einmal vorher in den Spiegel gucken, also hilft ja. Oder mal auf sein Handy gucken. Ich glaube, man, was ganz doll hilft, ist, wenn man einmal kurz ein Handyfilmchen macht, kann man ja mit diesem umgedrehten Ding. Und dann sieht man ja auch, wie man auf dem Bildschirm wirkt. Ich glaube, dass, also mir geht es ja auch so, ich trage ja wahnsinnig gerne keinen Kragen und auch keine Tücher. Manchmal denke ich, mal, der Hals dort, wem gehört der eigentlich? Also einmal gucken, <lacht> ne? wie, wie sehe ich aus, wie wirke ich? Natürlich soll man auch nicht künstlich wirken. Aber ich glaube, dass es auch zum Beispiel, also man soll sich auch so anziehen, dass man sich wohlfühlt. Ich trage immer dunkelblau oder hellblau. Also ich fange jetzt nicht an, mir ganz andere Sachen anzuziehen. Man soll schon sehr bei sich bleiben. Aber man hatte ja, die meisten Leute hatten ja vorher schon ein Berufsleben. Und ich würde mich, ich würde so bleiben. Also nicht Gerne in neu, aber ich würde nicht jetzt eine völlige Typveränderung machen. Man muss wahnsinnig aufpassen, wie die Augen aussehen. Man sieht natürlich äh, nicht zwingend besser aus in dem Licht. Es gibt ja mittlerweile auch Equipment. Und die Frage ist, hast du jetzt eine Teambesprechung oder hast du jetzt eine größere Runde? Man muss immer aufpassen, dass die Kamera, wie, äh, wie soll ich sagen, auch Sachen sieht, die sie vielleicht nicht sehen soll. Ich erinnere mich sehr an eine... Äh, eine Art Pressekonferenz mit ähm, Alessandro Michele von Gucci. Das war nun schon äh, im vergangenen Jahr, als es alles noch neuer war. Und Da tauchte dann, wir waren so eine Gruppe von, ich weiß gar nicht, 14 Journalisten weltweit und es tauchte eine äh, britische Chefredakteurin auf und da saß ihr Mann so im Unterhemd und fummelte. Der hatte das noch gar nicht. Die hatten noch nicht gemerkt, dass sie schon live waren. Der fummelte im Unterhemd, weil das nicht so ganz klappte. Und dann kam sie und hatte so eine Kittelschürze an und hatte auch irgendwie Haare, aber keine Frisur. Also sehr einfach so, als hätte sie gerade irgendwie Fenster geputzt. Und da habe ich hier das du, es ist eben auch eine Falle, wenn man wenn man das nicht weiß. Sonst sitzt bedeutend Front Row. Und hier jetzt, willkommen zu Hause, auch der Einblick natürlich, was sieht man? von der Wohnung, was will man zeigen. Wenn man immer nur digitale Hintergründe hat, weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist, weil man dann ja den Eindruck erweckt, man möchte auf gar keinen Fall etwas preisgeben, weil findet man ja irgendeine Fläche in seiner Wohnung, wo es geht. Auf der anderen Seite ist auch das natürlich ein Spiel.
0: Inga, du hast gerade deinen persönlichen Style angesprochen. Du trägst fast ausschließlich Blau, oder?
1: Ich liebe Blau. Weil Blau ist, ich bin ja ein Meerkind, ich komme ja von der Küste. Und für mich ist Blau, ich mag auch mal Schwarz, aber ich ich mag Blau in allen Schattierungen. Ich finde, es hat was sehr Beruhigendes. Natürlich, mein Gott, wenn ich auf die Malediven fahre, trage ich auch irgendwie Pink oder so. Man muss sich ja auch immer so ein bisschen so anziehen, dass es zum Licht passt. Das ist so, wie man seine Wohnung oder sein, seine Häuser oder die Orte so einrichten muss, man muss ja immer da sein, wo man ist. Es hat, ich habe eine, äh, ähm, ich habe so ein quietschpinkes pinkes Outfit. Das ist total cool, aber das kann ich nur da tragen, wo es warm, heiß ist und äh, was weiß ich, Neapel oder so. Aber ich bewege mich ja sehr viel in Norddeutschland oder Berlin und da ist Blau einfach meine Farbe. Das heißt, ich mag auch
0: weiß gern. Das heißt, wenn es mal nicht blau ist, dann ist es auch schon ein besonderer Anlass für dich. Dann spürst du schon, dass es anders ja, als sonst. Naja,
1: also wie gesagt, ich überlege mir, wo ich hinfahre. Und man muss, es ist ja auch, wie soll ich sagen, man hat ja so seinen Typ. Oft bin ich richtig, manchmal bin ich völlig deplatziert. Ich war mal auf einer... Äh, zu den guten Zeiten, ich weiß, als alles noch so wahnsinnig witzig war, waren wir auf Sardinien mit Freunden. Und ich hatte mir für diese Reise ich einen mega Beispiel Schlesander weißen Hosenanzug gekauft. Gott fand ich mich schick in diesem weißen Hosenanzug. Und dann waren wir zum Abendessen im Billionärsclub da von dem Flavio Priatore. Und ich dachte, Mensch, also ich bin ja hier echt sehr, super schick. Und ja, und das war, da machte der Favas Grosi eine Party wie das ja früher so war, da war der auch, glaube ich, noch mit Caroline Scheufele verheiratet. Jedenfalls, es kam, es war ja im, im Sommer, es war dolles Wetter und es kamen lauter so hübsche junge Frauen, auch ältere, aber alle in so kleinen, so kleinen Kleidchen, viel Schmuck, kleine Kleid, viel schöne braune Meerhaut und auch so High Heels und ich saß ja in meinem spießigen Anzug. Und das fand ich, da habe ich so viel gelernt, über das Framing eben, ne? weil Natürlich ist mein Hosenanzug ein schöner weißer Hosenanzug. Wenn ich jetzt auf Sylt gewesen wäre, hätte ich sicherlich an dem Abend viele Leute gesagt, Inga, was hast du für einen schönen Hosenanzug an? Und ich fand mich so spießig in dieser Gruppe mit diesen ganzen... Also wir waren nicht bei der Party, aber da ist, man war eben umgeben von diesen flirrenden, hübschen äh, Leuten in kleinen Kleidchen. Das werde ich nie vergessen. Ja. Also es hat Ach. immer was damit zu tun, man muss sich auch... Anziehen, wo man ist. Aber ich trage ja auch Dirndl auf dem Oktoberfest, wobei ich das Dirndl dann in München anziehe. Aber wenn ich jetzt hier im Dirndl ins Flugzeug steige, dann stimmt da was nicht. Ich finde Dirndl schön, aber ich bin einfach nicht, ich lebe nicht in einer Dirndl-Kultur oder wie soll ich das sagen. Und so gibt es ja so, wie man auch, ich bin ja sehr für Umziehen. Ich trage ja auch ein Abendkleid, wenn ich zum Bundespräsidenten gehe oder ne, dass man sich dem Anlass entsprechend anzieht und so auch dem Anlass Entsprechend, wenn man an andere Orte reist.
0: Obwohl du ja jemand bist, ähm, der gerne mit kleinem Gepäck reist. Du bist ja, du ich fahre du nur fliegst.
1: mit Handgepäck. Ja, ja, das liegt da, aber das geht auch. Ich kann gut, also eine Woche Mailand schaffe ich. Der Vorteil ist, ich trage immer flache Schuhe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel und joggen tue ich auch nicht mehr. Das heißt, ich habe nicht mehr die dicken Turnschuhe in der Tasche und ich habe diese flachen Schuhe, die nehmen nicht so viel Platz weg. Dazu kommt, wenn ich zu Fashion Weeks fahre, ist ja meine Einstellung, ich bin ja nicht wie soll ich sagen, ich bin weder Influencer noch bin ich Celebrity. Ich mache das ja beruflich. Das heißt, ich sitze da und möchte natürlich gut aussehen. Also ich möchte ja jetzt auch nicht aussehen, als würde mich das alles nicht interessieren. Aber ich muss ja nicht posen. Also muss ich auch nicht für jede Brand das Zeug anziehen, sondern ich habe ja meine, meine Sachen an. Und ich trage dann eben, ich trage ja sehr, sehr gern Kleider. Kleider ist wahnsinnig praktisch. Ich nehme dann einfach fünf Kleider mit. Und dann, die kann man schön zusammenfalten, nehme nur einen Pulli mit und ziehe eine Jacke an und habe noch eine Abendtasche, die ich da irgendwo noch mit reinquetsche. Und äh, meist, die meisten Platz brauche ich ja immer für meinen Computer und meine ganzes Technikkaufhaus,
0: wie ich das nenne. Inga, du trägst ähm, sehr gerne auch Jill Sander und ich glaube, du hast ein sehr gutes Verhältnis zu ähm, Jill Sander. Hat es dich überrascht, dass sie ähm, jetzt wieder ein Comeback gemacht hat mit mittlerweile 77 Nein, das,
1: sie also äh, Jill ist auch,
0: die ist ja so alterslos,
1: ne? also ob sie jetzt 77 ist oder 95, wahrscheinlich wird sie immer irgendwie gleich bleiben und sie ist eben auch sehr fit, also in, in Shape, also nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf und Sie hat ja immer wieder Angebote, irgendwas zu machen. Und dieses Uniqlo hat ihr viel Spaß gemacht, weil diese, damals, als sie anfing, das erste Mal, diese Demokratisierung von Mode, das war ihr schon, das, das hat ihr schon Spaß bereitet. Dann gibt es immer wieder Angebote von Leuten, die sagen, machen sie eine Kollektion oder sonst wie. Und sie ist aber ja auch sehr picky und sicherlich auch nicht ganz einfach, auch in ihren Ansprüchen. Und sie ist ja bei Uniqlo weggegangen, weil It's a man's world, dort auch. Also ich meine, japanische okay. Marke, Männer. Nun ist sie älter, das hilft ja schon, aber ähm, also die Hierarchien sind ja immer sehr deutlich. Und sie fühlte sich halt, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen. Das hat sich dann aber verändert. Und sie ist ja wieder angesprochen worden. Und ihr macht das einfach Spaß. Das Einzige, worunter sie genauso leidet wie wir alle, dass sie nicht nach Tokio kommt. Ich meine, der Vorteil war, das erste Mal war sie ein bisschen erschöpft, permanent nach Tokio zu fliegen. Und jetzt fehlt es natürlich. Aber man kann eben auch Kollektionen machen, indem man hin und her schickt.
0: Aber sie ist schon ein, ein unruhiger Geist und jemand, der diese Fashion-Welt wirklich verinnerlicht hat, dass sie auch nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt so viel gemacht, ich, ich, ich höre jetzt auf.
1: Nein, weil ich glaube, als kreativer Mensch gibt es sowieso keine, kein Verfallsdatum. Du machst ja... Immer weiter. Weißt du, meine Mutter war Malerin. Die war schwer krank, die hatte Pankreaskrebs. Die hat einfach immer weiter gemalt. Die konnte gar nicht, die musste malen. Und und das hast du ja auch gerade, also nicht nur in der Mode, überhaupt kreative Menschen. Da passiert ja irgendwas. Dass man muss das auch machen. Und zu sagen, du bist jetzt zu alt dafür, glaube ich nicht. Der Kopf, es hält dich ja eher wach. Ich drin, Wir haben ja eh so ein Thema mit, mit Alt oder Jung. Ich glaube ja, dass wir also einerseits trauen wir jungen Leuten nicht zu. Andererseits denken wir, okay, Alt ist dann auch irgendwann vorbei. Nee, 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 das geht immer um den einzelnen Menschen. Und was für eine Energie und was für eine Lebensenergie bringt er mit oder wurde ihm gegeben oder, oder macht er? Es ist ja auch nicht immer alles leicht. Man muss sich ja manchmal auch einfach zusammenreißen. Aber ich glaube eben, dass wenn man ein kreativer Mensch ist, das sehr hilfreich ist. Und natürlich, wenn du jetzt äh, Straßenarbeiter bist und immer mit diesen Ödel, 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 Maschinen arbeitest, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr diese blöde Maschine halten. Aber wenn du, wenn es darum geht, den, die, die Stimmung in der Welt aufzunehmen, und das ist ja auch das, was Still macht, die reist ja auch gerne, und guckt sich Sachen an und, und muss immer irgendwie, diese Sensoren sind immer wach.
0: Ein anderes äh, Kreativkraftwerk, mit dem du befreundet warst, ist ähm, Karl Lagerfeld. Ähm, Karl Lagerfeld ist jetzt nun schon seit zwei ja. Jahren tot.
1: Ja, doof. Wie er sehr fehlt mir noch. Also, was heißt noch? Er fehlt mir wahrscheinlich immer. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, Mensch, Karl, irgendwie war das Timing auch nicht so schlecht. Das würde mich schon interessieren. Ich unterhalte mich manchmal so im Kopf mit ihm. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt Gespenster sehe, sondern das macht man ja mit Menschen die mit denen man sich viel unterhalten hat und ich hatte halt zu Lagerfeld so eine so eine Beziehung wie soll ich sagen befreundet ist so ein Wort es wird immer so leicht falsch verstanden und man in diesem Kontext denkt auch jedermann wie sich wichtig man wir hatten so eine norddeutsche gemeinsame Seele und darüber sind wir auch das war sozusagen unsere unsere Verständigung ich bin ja gar nicht so ein super Mode Freak und wir haben aber eben sehr viel A über das Leben und weil ich ein ganz anderes Leben, ich werde nie vergessen, wie Karl zu mir gesagt hat. Als ich 60 wurde, habe ich ähm, ein großes Fest im Sansibar auf Sylt gefeiert, weil ich meine runden Geburtstage Gott sei Dank immer dort feiern kann und mit all den Kindern und den Enkelkindern und den Freunden. Und kurz danach traf ich Karl in Paris, da war er schon ein bisschen schittig und ähm, und sagte, Na ja, Inge, bei Ihnen macht das Sinn. Sie haben ja so eine große Familie. Ich brauche meinen Geburtstag nicht zu feiern. Das hätte ich nie vergessen. Weil er eben einerseits das irgendwie gerne er hatte ja so seine Reservefamilie. Und was, was mich an Karl so fasziniert hat, man konnte sich auch mit dem so verquatschen. Der konnte ja auch so schöne Geschichten erzählen. Und manchmal haben wir morgens miteinander telefoniert und dann hörte das einfach völlig verquatschen. Dann wollte man nur mal schnell irgendwas fragen und dann ging das über eine Stunde. Und ich, mir fehlt das schon, weil er, weil ich von Karl ähnlich. Ich hatte auch eine andere Freundin, Eunice Kennedy, Schwester von John F. Kennedy. Es klingt jetzt ein bisschen affig, wenn ich das sage. Entschuldigung, das meine ich damit gar nicht. Die mich aber sehr geprägt haben, weil sie niemals ihrer Schwäche nachgegeben haben, sondern immer ihren Zielen hinterhergegangen sind und ihren, sagen, dem, was von innen heraus sie zur Ordnung rief gemacht haben. Egal, ob der Körper jetzt sagte, oh, heute würde ich auch mal liegen bleiben. Und das hat mich sehr geprägt. Und deswegen, und bei Karl fand ich eben auch diese, diese Energie, aber auch diese Kotterschnauze natürlich ein Traum. Also für Leute wie mich, die, ich habe ja auch ein bisschen anderen Humor als andere vielleicht. Ich mochte ja auch Prinz Philipp deshalb so wahnsinnig gern, weil man sich einfach totlachen konnte. Und und Karl hatte war aber eben auch ein ganz liebevoller Mensch und diese, diese Mischung und war natürlich auch nicht einfach. Man konnte ja auch ich war auch mal kurz in Verschiss, weil ich irgendwann sagte, hat er zu mir gesagt, Inga bitte rufen Sie, man sieht sie sich ja. Ich hätte Karl im Leben nicht geduzt. Also immer Vorname und Sie, ne? Hamburger Sie. Und Karl hat ja auch zu seinen Eltern Sie gesagt. Das war das war nicht uninnig, sondern das ist eine Form von Respekt. Und er sagte ja. Inga, rufen Sie mich morgen ganz früh an. Da habe ich gedacht, du Schande, was ist denn eigentlich ganz früh? Da ja, habe ich so Viertel nach neun angerufen, weil ich meine, was ist ganz früh? Und ich bin im Bad. Ich sage, oh Gott, es schon mir jetzt echt leid. Da habe ich gedacht, warum geht der Mann auch ran? Ja, das hätte ich doch Und dann äh, rief abends Sebastian mich an und äh, sein äh, ewiger Begleiter, sein Freund, sein Beschützer. Ich sagte, Inga, du kannst Karl nicht so früh morgens anrufen. Ich sagte, ja, Sebastian, ich weiß, aber woher sollte ich wissen, was ganz früh ist, wenn wir sonst um elf telefonieren? Und da war ich dann, erstmal habe ich das nächste Mal, als ich nach Paris kam, keine Blumen gekriegt. aber
0: Weil du ihn so früh angerufen hattest.
1: Naja, das, das hat ihm nicht gefallen. Mhm. Dann war das aber Gott sei Dank, äh, also drauf habe ich dann wieder Blumen gekriegt, da war die Sache wieder in Ordnung. Aber wie gesagt, Karl war schon... Der fehlt mir auch, weil dieser Art Mensch natürlich, das ist wie mit Philipp jetzt. Es gibt so eine Sorte Mensch, die, die stirbt nicht nur, die stirbt aus. Und das, das war auch als Gunter Sachs starb, ist auch so eine, so eine besondere Art Mensch gewesen, die so die natürlich was weiß ich, in größerem Luxus oder wie immer man das nennen will, also ohne große Geldsorgen gelebt haben, die aber so irre viel daraus gemacht haben. Und das ist mein Credo, ja dass man, wenn man genug Geld hat für die Basics und wenn man ein gutes Leben hat, dass wir dann was draus machen, uns nicht ausruhen, aber auch nicht uns sozusagen so im Mainstream beugen und sagen, okay, das, da bin ich wieder bei dem Foto mit Virgil Upload Ich habe nicht eine Minute daran gedacht, dass das provozieren könnte. Und ich frage mich immer, Warum provoziert das? Also ich verstehe das, ich kenne ja viele Menschen und so, aber warum müssen wir eigentlich immer so denken? Warum kann man nicht sagen, ach toll, die haben sich schon mal getroffen?
0: Du hast gerade die Gespräche mit Karl erwähnt. Es heißt ja immer, dass er so schnell gelangweilt war und immer von seinen Gesprächspartnern erwartet hat, dass sie ihn bloß nicht langweilen. War das im Freundeskreis auch so? Naja,
1: Karl war immer so, was gibt's Neues? Und natürlich wollte er wahnsinnig gern tat schwören, ist doch klar. Wir haben nun auch sehr, wir hatten immer was zu besprechen, weil wir eben auch immer sehr viel über Politik gesprochen haben. Weil Karl ja immer, wie soll ich sagen, zwar tat, als würde ihn das in Deutschland alles gar nicht so sehr interessieren, aber natürlich interessierte es ihn durchaus. Und nicht jetzt alles Kleinste, aber, und wir haben viel über Politik geredet. Ich habe ihm viel da, solche Sachen. Ich war so ein bisschen immer auch sein Informant. Über diese Dinge. Wir haben, wie gesagt, wenig über Mode gesprochen. Ich meine, es gab einmal dieses Gespräch. es war auch so, dass ich sagte, kalt. ich bin ja nicht ganz so der Chanel-Typ. Ich habe immer Sorge, es sieht ein bisschen aussieht wie Madame Chirac in so einer Chanel-Jacke. Stille auf der anderen Seite. Also Inga, ich fände schon, dass Sie ein Chanel-Typ sind. Ja, hab ich gedacht, okay, ich fahre mal in die Stadt. Aber es war nur so komisch, ne, weil wir so ein äh aber wie gesagt und Karl hat für den war das ja grauenvoll, als diese, äh, als die AFD in den wie er sagte Reichstag. Das ist aber nicht so überheblich gewesen, äh, also dass er Reichstag gesagt hat, dass er Bundestag eingezogen sind, weil das triggerte bei ihm einfach diese Vorstellung von der Nazizeit und seine Mutter war ja extrem gegen Nazis. Sie verehrte sehr den Rathenau und seine Mutter war ja das Maß aller Dinge für ihn. Die war eine beinharte Frau, aber irgendwie war das genau so sein Ding, die hatten eine ganz enge... Der Vater muss ein ganz lieber Kerl gewesen sein, aber Karl bewunderte seine Mutter. Den Vater mochte er sehr gerne, aber die Mutter hat er bewundert. Und deswegen ist er so anti... Also das ganze Nazi-Ding, weil er natürlich auch viele jüdische Freunde hatte, das war nicht seins. Und als die AfD da einzog, der ist der fast wahnsinnig geworden. Da hat er mir, das weiß ich noch, da kam ich, äh, ich weiß nicht, ob es Haute Couture war, also jedenfalls kam ich in Paris an. Und da hatte ich neben dem Blumenstrauß, wie der wieder so groß war wie mein Zimmer, irre war das wirklich, ähm, lag so ein ganz dicker Brief. Ich glaube, 16 Seiten oder 14 Seiten von Karl, immer von Hand, der schrieb ja immer von Hand, mit einer solchen Wucht, geschrieben, um nicht zu sagen, Wut, merkst du ja, wie, die, wie doll, das Füller spreizt sich förmlich. Er war so böse auf Frau Merkel, ne? also weil er glaubte, dass sie das durch die Flüchtlinge und so weiter verursacht hatte. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag, hat das alles so runter und ähm, dann habe ich ihn am nächsten Tag getroffen und dann nahm er so meinen Unterarm und blafte mich an nach dem Motto, Inga, ihre Freundin, Frau Merkel und so weiter. Und blaffte mich auf Deutsch an und die ganzen umstehenden Leute wussten ja gar nicht, es war so nach der Show, was er eigentlich los war, nicht? Warum, warum hält Karl mich fest und schreit mich an? Und ähm, dann kam aber natürlich, wenn ab und zu das Wort Merkel irgendwie dann noch so durchkam und das hat ihn wahnsinnig bewegt. Dann hat er natürlich auch so ein paar Freunde gehabt, die ihm dann nur diese typischen Geschichten erzählt haben, dass irgendein, dummes Flüchtlingskind gesagt hat, das Beste an den Deutschen ist, dass sie die Juden umgebracht haben. Also klar, ich meine, so ein 16-Jähriger, der das immer nur hört, deshalb ist ja gut, wenn die in Deutschland sind, damit wir dem mal beibringen, dass das nicht das Maß des Lebens ist. Aber das hat ihn in seinen letzten Jahren sehr beschäftigt. Und das andere Thema war eben Heimat. Wir haben ganz viel über Norddeutschland geredet. Er hatte so ein bisschen Sehnsucht, hatte er schon.
0: Eure norddeutsche Verbindung, äh, da gehört ja noch ein Dritter dazu. Karl Lagerfeld, Jill Sander und Wolfgang Job äh, ja. natürlich. Ich habe eigentlich auch ein irres Glück, nicht, dass ich zu all diesen,
1: diesen tollen deutschen Lichtgestalten so einen Zugang habe. Das äh, empfinde ich als große Freude.
0: Was ich mich dabei frage, ist, dass es diese drei Persönlichkeiten äh, gab und gibt und dass die die International Fashion so geprägt haben. Also, was für ein Momentum, dass da drei Persönlichkeiten zusammenkommen und die, die weltweite Fashion verändern. Aber meine Frage auch, warum ist das nicht geblieben? Warum gibt es nicht äh, die nächste Jill Sander, den nächsten Karl Lagerfeld, den nächsten Wolfgang Job?
1: Ja, das fragen wir uns ja immer. Es gibt ja auch in Deutschland ein paar sehr gute Designer. Wir haben aber natürlich jetzt nicht so ein Fördersystem. Also wir haben ja jetzt vor fünf Jahren, dass wir einen German Fashion Council gegründet haben, um da überhaupt mal an der Stelle weiterzukommen. Vieles ist natürlich, ich meine, ob Karl jetzt so eine Karriere gemacht hätte, wenn er heutzutage leben würde, das weiß man auch nicht. Es ist eben, ich meine, Karl ist in den 50er Jahren äh, nach Paris gegangen und der war einfach von Anfang an dabei. Die, die ganze Modewelt war ja damals auch eine andere und er konnte sich eben auch 100 Prozent darauf fokussieren. Jill hatte einfach auch diese enorme Kraft und Vision und war auch irgendwie im richtigen Moment, an der richtigen Stelle und war auch im richtigen Zeitgeist, würde ich mal sagen. Da ist ja auch dieses, diese norddeutsche Art, dieses Kühle, war ja auch genau das, was nach all dem, nach den ganzen wahnsinnigen 80ern angesagt war. Wolfi, bei Wolfi ist ja noch mal wieder anders, wobei der ist ja eben auch schon ewig dabei. Ich glaube, der hätte auch noch, wie soll sagen? der hat ja gar nicht so eine Weltkarriere gemacht wie die beiden anderen, weil er auch immer noch so andere Sachen zu tun hatte. Also Wolfi hatte eben auch noch immer diese ganze Familie und den muss er immer seine Freunde. Und Wolfi ist ja so ein unglaublicher Kümmerer. Und wenn der sich nur auf diese Karriere, weil Talent hat er genug, wenn der sich nur darauf hätte fokussieren können, so wie das ja Karl und Jill auch konnten, bin ich immer gespannt, was dabei rausgekommen wäre. Aber ich meine, Wolfies Lebensleistung ist äh, trotzdem äh, enorm. Und ob das nun, ob nun jeder in New York seinen Namen kennt, who okay, also cares am Ende des Tages. Sie sind aber alle in einer Zeit groß geworden, als das alles erst gewachsen ist. Ja, Wir haben ja oder auch so Tom Ford und diese ganzen legendären Namen, die wir so kennen. Das war ja alles zu so einer Zeit, in der auch alles möglich war, in der wahnsinnig viel. Energie äh, aufbrechen konnte. Ich glaube ja, dass das heute für so Designer auch irre schwer ist. Du kriegst sofort auf, äh, im Digitalen ein übergebraten, wenn einer sagt, du, und jetzt hast du da irgendwie, da ist eine Palme drauf, ist das nicht vielleicht irgendwie political incorrect oder so? Also du hast ja, das, der Rahmen ist so eng gesteckt heute, dass ich glaube, dass es schwer ist für Talente. Dazu kommt, dass es jetzt eben alles sehr, Commercial ist. Und sie haben ja alle angefangen, als es nicht so, du musst es ja nicht innerhalb eines Jahres performen. Du musst es ja nicht deine, deine Linie. Ich meine, und, und als Wolfgang angefangen, die haben sie ja alle halb tot gearbeitet. Der hat ja, als der anfing zum Beispiel Wolfgang und auch Karl, deshalb hat er ja bis zum Schluss alles immer mit der Hand gemalt. Da gab es ja noch nicht mal Fax. Der hat, Wolfi hat ein Ding nach dem anderen gemalt, der sind seine Augen auch irgendwann kaputt gegangen, hat er ja auch noch für Jill gleich mitgemalt, mit diesen Filzstiften, der hatte immer diese Dämpfe von den Filzstiften in den Augen, alle denken immer, ja, der hätte seine irgendwie drei missglückte Augen-OPs in Sachen Lifting, nee, nee, der hat einfach immer, der hat diese ganzen Dämpfe gekriegt, der hat tatsächlich Augenoperationen gehabt, aber keinesfalls äh, aus Schönheitsaspekten. Und äh, vieles Viele von den Designern, die wir heute bewundern, ähm, sind in einer Zeit groß geworden, in der sie sich auch entfalten konnten. Und ich glaube, das ist, wie, wie kann man heute fördern? Wie kann man jemanden beschützen? Wann lässt du ihn raus? Deshalb finde ich das ja auch mit bottega Veneta nicht uninteressant. Daniel Lee ist ja ein sehr schüchterner, mit einem wunderbaren britischen Humor, aber ist eigentlich eher ein schüchternerer Typ. Und der wird ja so ganz gut, wie soll ich sagen, versorgt. Natürlich haben wir so jemanden wie... Alessandro Michele, der ist aber auch so eine Ausnahmeperson, da sind, ich sage immer, da sind, glaube ich, ganz viele Leute bei dem oben im Kopf. Wenn der redet, da hat man immer das Gefühl, man ist so in so einer Art Theaterstück, die sprechen da ja immer alle so miteinander und das passte eben auch in die Zeit, aber auch der wird sich jetzt, muss der sich ja behaupten, weil die Pandemie wieder für seine Marke gar nicht so, oder für das, was er ist, gar nicht so einfach war. Jetzt hat er ja mit Balenciaga so ein paar dieses, nach dem Motto Hackathon, also er macht jetzt hackt jetzt quasi andere Marken, das ist wieder eine gute Idee, man ist ja auch sehr kreativ, aber es ist wahnsinnig schwer für junge Designer äh, international erfolgreich zu sein.
0: Inga, Tomorrow ist ein Business and Style Podcast und da wollen wir natürlich auch über deine Karriere reden. Und <lacht> da gibt es in diesem Jahr ja gleich zwei Jubiläen. Du bist seit 40 Jahren bei der Welt im Axel Springer Verlag. Und das von dir gegründete Stil-Magazin Icon feiert in diesem Jahr 15-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht <lacht> doch. Danke.
1: <lacht> ja, ganz schön viel, oder? Für dich klingt
0: schon irre. War das immer dein Traum, Journalistin zu werden?
1: Ich wollte eigentlich Dolmetscherin werden, aber ähm, also ich wollte immer Dolmetscherin oder Journalistin werden. Aber ich ähm, ich bin ja in Kiel aufgewachsen und dann in Hamburg. Äh, war dann, haben wir, mein Vater ist sehr früh gestorben und ich hatte noch, ich habe zwei ältere, aber auch zwei jüngere Geschwister, über die ich, um die ich mich sehr äh, gekümmert habe. Und man konnte damals äh, Sprachen nur in Freiburg studieren. Wir reden ja von <lacht> 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre. Und ich konnte nicht nach, natürlich nicht nach Freiburg gehen. Also Dolmetscherin hätte ich zu weit weg müssen. Also... Ähm, bin ich nach Hamburg gegangen und habe da erstmal schnell so eine Ausbildung, das hieß Fremdsprache-Korrespondentin. Es war auch nicht schlecht, es ging ein Jahr, es war irre. Der Vorteil war, ich war bis dahin so ein Mobbelchen und das war so anstrengend, dass ich irgendwie 25 Kilo verloren habe und dann fortan auch nie wieder äh, zugenommen. naja, inzwischen schon, aber <lacht> im Grunde war es das. Das war, also sortierte alles und wie meine Mutter sagte, dann hast du schon mal was. Und äh, <lacht> Die witzige Geschichte ist: Es gibt eben immer so komische Dinge in meinem Leben, sagen wir mal. Mein, mein Vater war Starbootsegler und äh, sein Vorschoter, das hieß früher noch Vorschiffsaffe, weil die Vorschoter klammerten sich vorne fest und deswegen hießen die Vorschiffsaffen. Und die, äh, der Vorschiffsaffe meines Vaters war Peter Tamm, legendär im Springer Verlag. Meine Mutter sagte, geh doch mal zu dem und frag ihn, wenn, wie du das machen sollst, wenn du Journalist werden möchtest. Daraufhin bin ich also zu ihm gegangen. Er sagte, du, studier Geschichte, habe ich auch gemacht. Ja, habe ich Geschichte studiert, grauenhaft. In den 70er Jahren in Hamburg, wir sollten immer nach Brockdorf unterdemonstrieren und der Professor sagte immer, ich bin Detlef, sagt gerne Detlef zu mir. Und mein Gott, ich kam, bin ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte eine sehr strenge Mutter, was Umgangsformen angeht und, ähm, ich wollte nicht mit Detlef nach Brockdorf. Ich wollte mein Ding machen, damit ich schnell fertig bin, weil ich ja auch immer diese äh, diese Verantwortung zu Hause hatte. Und Geschichte war so langweilig zu studieren, weil es gar nicht um Geschichte geht. Es war mein Leistungskurs gewesen. Aber es ging nur um die Frage, was Politiker, äh, was Historiker A zu C sagte oder so. Und dann habe ich, ähm, da hab ich im Volontariat bei den Kieler Nachrichten angefangen, weil ich dachte, dieses Studium bringe ich nie zu Ende, weil denn, bis dahin bin ich vor Langeweile gestorben. Und naja, dann habe ich ähm, habe ja schon viel gemacht in meinem Leben. Dann habe ich geheiratet, sehr jung. Ich war aber furchtbar alt mit Anfang 20, weil ich halt so viel Verantwortung hatte. Also ich war 14, als mein Vater starb. Und das war aber natürlich, war ich viel zu jung. Also bin ich ein Jahr später nach Hamburg gegangen und ähm, habe bei der Welt angefangen, weil die Welt, äh, so ein Pumpel von mir, der arbeitet, machte den Sportschall bei der Welt, und sagte Inga, du kannst auch reiten, Tennis segeln und ich, bra wir brauchen hier noch, ich brauche hier nochmal jemand. Und so ging das los. Dann habe ich da angefangen im, im Lokalteil der Welt und der Vater irgendwie nach einem halben Jahr hatte der irgendwas gemacht und musste gehen. Und dann sagte der Lokalchef, ja, also Inga, dann, also, dann kannst du das jetzt hier machen mit dem Sportteil. Und dann hatte ich diesen Sportteil an der Backe, was ja auch witzig war. Und damit ging es los. Das war immer so eine, Halbe Seite jeden Tag in der, im Lokalteil. Damals, wir reden ja jetzt von Anfang der 80er Jahre, war der HSV legendär. Ernst Happel, man gewann europa -Pokale. Felix Magath, diese ganze Truppe, Manikals. Ich war inzwischen, äh, muss man sagen, verheiratet mit Achenkrise. Super Segler. Und jedenfalls wollte keiner zum HSV gehen. Es gab den HSV in St. Pauli. Und ich hatte einen Kollegen, Carsten Harms, der studierte damals noch. Und die interessierten sich nicht für den HSV. Es war ihnen zu etabliert. St. Pauli war irgendwie die coole Truppe. Also ging ich zum HSV und setzte mich da auf die Tribüne mit meiner Pressekarte. Neben mir saß Jörg und und guckte mich so an und sagte, na siehst du, und wessen Freunde bist du so? Und ich so, oh, weißt du, ich habe auch eine Karte. Damals, und das ist alles völlig in Ordnung, deshalb bin ich ja auch manchmal so verzweifelt heutzutage, wenn versucht wird, alles, was wir früher gemacht haben, in Frage zu stellen. Und ich meine, wenn die grünen Chefin nicht sagen darf, ich wollte Indianerhäuptling werden. Ja, natürlich. Also ich meine, ich möchte nicht sagen, wie wir immer genannt wurden, weil wir, der größte Wettbewerb war, wer ist am schnellsten braun am Strand. Ja? Und wir waren sowas von braun. Wir waren. Meine Mutter war immer glücklich. Sie kam immer mit fünf dunkelbraunen Kindern. Nach zwei Wochen äh, oder einer Woche auf Sylt trat sie dann in den Sand. Naja, jedenfalls habe ich dann beim HSV, äh, war ich immer beim HSV. Ich hatte natürlich auch keine Ahnung, wie die. ich hatte meinen Bruder gefragt, meinen Jüngeren, wie das geht mit den Spielregeln, weil ich war ja mehr reiten, Tennis segeln norddeutsches Mädchen eben. Und mein Bruder hatte mir dann erklärt, wie das mit dem Fußball geht, also Abseitsfalle, das konnte man ja auch, wenn man ehrlich ist, kann man sowas ja auch lernen. Und <lacht> ich kannte ja nun, weil ich halt in dieser Sportszene unterwegs war, auch schon durch meinen Mann Achim und ich kannte ja Felix und diese ganze, die Jungs kannte ich irgendwie schon von Sportehrungen und anderen Sachen. Und dann wusste ich aber nicht, dass man nicht in die Kabine zum Beispiel geht. Man musste ja immer zum Training, weil der Witz war ja, man brauchte ja immer Quotes. Du musstest ja, der, die Spieler mussten ja immer irgendwas sagen und der Trainer musste sagen, das nächste Spiel wird das schwerste und wir heute haben wir uns super gefühlt und, und morgen fühlen wir uns noch besser. Und ich weiß nicht, war bin ich da mal, ich hatte ja auch schon Kinder. Ich musste ja auch fertig werden immer mit meinen Sachen. Und dann bin ich natürlich dann da, aber der kam wieder aus der Kabine nicht raus, bin ich natürlich in die Kabine rein. Ich hatte auch schon nackte Männer mit Frottetüchern gesehen und wusste nicht, dass man gar nicht in die Kabine gehen darf als Reporter. Bin da einfach rein habe gesagt, so Jungs, kann ich jetzt mal kann ich mal eine Antwort? Das ja. war natürlich alles.
0: Was war die Reaktion?
1: Ja, äh, ja du musst raus, hier, du darfst hier nicht sein. Und ja, okay, habe ich auch gelernt. Also habe ich dann in Zukunft gewartet. Und ich glaube, das Beste, was ich gemacht habe, war, ich meinte das aber ernst. Der Hubble war ja so ein. Grandler, der mochte Journalisten, also vor allem Sportjournalisten, nicht, was ich auch verstehen konnte, weil Sportreporter sind ja immer die besseren äh, Trainer. Ich bin zu Habel hingegangen und gesagt: Hubble, ich weiß gar nicht genug von Können Sie mir ab und zu mal was sagen? Daraufhin schloss der Mann mich in mein Herz. Und muss man auch wissen, ich war da irgendwie, ich weiß gar nicht, Mitte 20, sah aus wie zwölf. Und damals trug man ja immer diese kurzen Röcke, ich hatte ganz lange dunkle Haare, ich nehme an, das hat alles geholfen. Es wurde natürlich über Jahre auch kolportiert, dass ich meine Interviews, rate mal wo, geführt habe. Mit Sicherheit nicht auf der Straße, weil es gab damals eigentlich keine Frauen, die über Fußball schrieben. Das du warst die erste Frau auf im der der HSV HSV Irgendwie, ja, beim HSV ja. sowieso. Ja. Also da war man als Gattin, ja. aber nicht als so. Und das war aber auch toll. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal, ich bin immer so gerne in die Westkurve gegangen, wo die Fans sind, weil, wie gesagt, ich bin ja von Haus aus neugierig und dann immer, Inga, das kannst du nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Und da habe ich so eine schöne, schittige Jeansjacke habe ich mir angezogen und ich habe so viel gelernt. Ich habe so gerne da gestanden, weil man, dann verstehst du auch, was so Fußballfans, diese Typen, die dann da sind, hochaggressiv, so im Arm, so ihre Püppi, ne? und dann schreien, ey, du Arschloch, Befiti, du blöde Sau. Und dann Rechts runtergeguckt, küssi, küssi, und dann wieder da. Also diese ganzen Dynamiken, diese, das was mit, was das, was Fußball für die Menschen auch bedeutet, was das mit denen macht, was das für ein Ventil ist und so, fand ich hochinteressant. Aber deswegen führte eben dazu, dass ich regelmäßig bei Herrn Happel zu Hause saß und auf dem Sofa und Dreier Sofa, Zweier Sofa, einer Sessel, so ein Tisch mit Fliesen, Wolkenstores, wählen sie dich, das ganze Programm. Und wir tranken Kaffee und Herr Habel erzählte mir irgendwas. Und ich hatte dadurch immer Quotes. Das fanden die Kollegen natürlich total blöde. Weil ich ja immer, es ging ja nur, wir mussten ja, ich war ja bei der Welt und nicht bei der Bild. Also bei der Bild musstest du ja diese, musstest du ja sagen, der Ball von links und diese Zeichnungen und so weiter. Wir mussten ja immer nur sagen, der, der Trainer sagte nach dem Spiel, also schade, dass Manikals heute nur eine Banane oder was. Und ich hatte halt immer Quotes. Damals ging man ja auch noch, wenn die irgendwo hinflogen, ging man ja mit hin zum Gate. Und ich saß dann eben mit Herrn Happel am Gate. Und mich unterhalten. Mir ist, wie soll ich das sagen, Tom, ohne dass so einmal will. Ich habe das ja alles wahnsinnig gerne gemacht. Aber ich hatte ja auch immer diese Uhr im Kopf, weil ich ja auch immer nach Hause musste, um mich um meine Kinder kümmern. Und da auch irgendwie noch was am Laufen hatte, im Haushalt und diese ganzen Sachen. Und deswegen... Ich habe das natürlich nie so richtig, ich habe es schon ernst genommen, aber auch nicht zu so ernst und es war aber auch so eine Zeit, in der so viel ging und dann kriegte ich noch ein Kind und hatte wieder einen Kaiserschnitt, musste stundenlang im Krankenhaus bleiben und dann habe ich meine kleinere Schwester, es gab ja keine Faxgeräte, also es gibt ja auch, ich habe jetzt ja zu einer Zeit angefangen, als wir noch t von Hamburg nach Bonn, wo die Hauptredaktion der Welt war, geschickt haben. Und dann weiß ich noch, dann lag ich da im Krankenhaus, hatte ich meine kleine Schwester in die Redaktion gesetzt, die sollte diese ticker da lesen, hat sie mir vorgelesen. Dann habe ich da irgendwas aufgeschrieben, habe sie ihr wieder diktiert und dann hat sie das wieder in diese Schreibmaschine gehackt, in die, wo dann diese Bögen drin waren, die man dann an die Druckerei gab und so weiter. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Aber es hat, es hat alles irgendwie funktioniert
0: hatte ich das in irgendeiner Form geprägt, äh, gerade in so einer Sportmännerwelt, die es damals noch äh, mehr war, äh, denn je, dich da durchzusetzen?
1: Ich hatte ja nie das Gefühl, ich müsste mich durchsetzen. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich habe im Nachgang erst Sachen verstanden. Weißt du, einmal kam Diego Diego Maradona, als er noch der Gott Diego war, Argentinien gegen HSV. Und dann stand man stand ja immer am Flughafen. Da kamen die ja immer alle an und dann stand man da ja alle Journalisten und ich bin dann immer gerne zur Seite gegangen, wir haben alles angeguckt. Und dann kam der Maradona auf mich zu und sagte: Warum bist du nicht im Pulk? Und ich konnte Spanisch sprechen, habe ich ihm auf Spanisch geantwortet, das, das, ist einfach, das wollte ich nicht. Und damit hatte ich sozusagen schon mal hatte ich ihn schon mal gesehen und der mich. Und dann ging man weiter und dann sollte es eine Pressekonferenz geben in ich weiß gar nicht im Atlantic Hotel in irgendeinem Hotel. Und die, die Argentinier saßen in einem Saal und hatten offenbar Armbrot. Und wir Journalisten saßen alle in einem anderen Saal daneben. Und es war wie immer, ich musste eigentlich dringend nach Hause. Und die kamen und kamen nicht. Also bin ich aufgestanden, bin in diesen Saal gegangen und bin nachher hingegangen zu dem Maradona, habe gesagt, ob die jetzt mal kommen können. Ich habe einfach ohne, ich hatte noch nie, wie soll ich sagen, das ist nicht respektlos, aber ich bin jetzt auch nicht gestorben, nur weil da diese so, so ein da war. Dann kam die Gott sei Dank auch und dann konnte man die Presse. Und dann hatte der Maradona, dann habe ich zwei Abende, weil der sich immer so langweilte, zwei Abende mit Herrn Maradona verbracht und noch irgendjemand, weil der irgendwie Anschluss suchte in Hamburg. Es führte natürlich dazu, dass also alle überzeugt waren, dass ich äh, sowas von Verhältnis mit Diego Maradona habe. Aber ich meine, der Mann geht mir also nicht mal bis zum Schlüsselbein. Was sollte ich mich auch, ich interessierte mich gar nicht für.
0: Aber schon auch brutal, dass es sofort diese Gerüchte <lacht> ja, gibt. Du machst deinen Job, also, du kriegst einen also, Zugang, den das kein anderer hat.
1: immer. Das war aber, deshalb, ich meine, wir Frauen wurden ja auch noch nicht so ernst genommen. Deshalb gab es ja auch in den 80er Jahren Business-Anzüge. Weißt du, wir haben, ja auch, wir haben ja auch viel geschafft. Darum reagiere ich ja auch manchmal, wenn so diese MeToo-Sachen, wenn es um Machtmissbrauch geht, werde ich ganz fünsch. Wenn es um Spielerei geht und auch das verboten werden soll, das mag ich nicht so gerne, weil ich finde, wir Frauen haben viel erreicht. Ich möchte lieber, dass alle gleiches Geld für ihre gleiche Arbeit kriegen. Das sind so die Themen. Aber ob jetzt, ob ich jetzt auch noch innen, innen sein müsste oder so, es interessiert mich nicht, weil es gar nichts, es ist nichts Wesentliches. Ich will Frauen fördern. Ich versuche junge Frauen zu fördern. Solche Sachen interessieren mich.
0: Wie siehst du die Situation heute? Es ist immer noch eine Chancenungleichheit da für Frauen, gerade in äh, Führungspositionen. Wenig äh, Frauen in, in Top-Managements, wenig äh, ja. Frauen-CEO. Es ist aber
1: auch, wie soll ich sagen, der Preis ist auch äh, ein großer. Also es gibt keine Ausrede mehr. Seitdem Frau Merkel hat ja... Äh, Bundeskanzlerin ist, kann man nicht mehr sagen, also Frauen haben keine Chance, nach oben zu kommen. Das hat Alice Schwarzer damals ganz richtig gesagt nach der Vereidigung. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Gibt es auch nicht. Und das ist das, was ich meine. Du musst dir immer überlegen, welchen Preis du bezahlst. Ich habe ja, guck mal, ich habe viele Diskussionen geführt, weil in meiner Generation war das ja, also Mutter zu sein und zu arbeiten, wenn du nicht zwingend musstest, weil du, sagen wir mal, aus wirtschaftlichen Gründen eine Familie ernähren, also im Grunde aus, weißt es dir auch Spaß macht. Das war meine Größe. Bin ich eine Rabenmutter oder bin ich keine Rabenmutter? Das ist die Diskussion, die ich immer führen musste. Viel mehr als der Wettbewerb mit Männern. Viel mehr war die Frage, wie geht das, dass du Familie und Job miteinander machst. Und natürlich habe ich, als meine Kinder kleiner waren, weniger gearbeitet, natürlich habe ich mal, meinen, ich meinen Jüngsten vom Kindergarten vergessen. Ich saß in der Redaktion, war irgendwie intern dachte auf einmal, Oh mein Gott. Meinst du, wie oft meine Töchter im Tü-Tü vor der Ballettschule standen, weil Mama wieder zu spät war, weil die da erst wieder angeheult kam? Und du musst diesen Preis bezahlen. Und wir sind in Deutschland halt auch anders als, sagen wir mal, die Französinnen, die für die immer klar war, dass sie auch arbeiten und dann werden die Kinder werden schon irgendwie groß. Und wir, es gibt ja das Wort Rabenmutter auch nur im Deutschen. Und diese ganzen Probleme, und was machst du eigentlich mit deinen Kindern? Als meine Kinder, als sie in Hamburg waren, da hatte ich einen Kindergarten, der ging von neun bis zwölf Peng. Mehr war nicht. Also, und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da konnte ich die Kinder im Grunde von sieben, da konnte ich die um sieben im Hort abgeben, also wenn ich es gewollt hätte, dann wären sie von dem Hort in die Schule gegangen und vom, nach der Schule wieder in den Hort, und da hätte ich sie dann bis 6 Uhr abends lassen können. Ich denke, das ist ja irre. Und das Ganze für 20 Mark. Das war natürlich so eine völlig andere Bedingung, aber aus heutiger Sicht, ich sehe, dass das ist das größte Problem, was Frauen heute haben. Was machst du mit deinen Kindern? Wie kannst du dafür sorgen? Ich habe Jahre im Kofferraum vom Kombi geschrieben, auf meiner damals ja noch manuellen Schreibmaschine und dann an irgendeiner Telefonzelle durchdiktiert, weil du eben dann, die einen mussten zum Hockey, die anderen mussten zum Klavierunterricht und, und solche Sachen. Und wir... Ich bin ja so traurig darüber, dass wir immer noch nicht so weit sind, dass wir wirklich tolle Schulen haben. Ich hatte dann irgendwann das Glück, dass die die Großen dann kamen, die auf die Kennedy-Schule hier in Berlin. Die boten wenigstens Musikunterricht, so eine Ganztagsschule, anständiges Mittagessen, Mittagessen, Sprachen, vier Sorten Chor, also das, was du alles möchtest für deine Kinder, Sportunterricht und so. Dass wir sowas nicht flächendeckend in Deutschland haben, das ist unser Problem, weil du und natürlich ist es so, dass heute Väter auch mehr engagiert sind. Aber es kann auch nur einer in der Familie Karriere machen. Das muss man auch wissen, zumindest wenn die Kinder in so einem bestimmten Alter sind. Und diese Diskussion, mit der sind wir noch nicht fertig in diesem Land. Dass wir Und zwar, weil wir immer noch wieder haben nach dem Motto, ja, die Leute können sich doch um ihre Kinder kümmern. Das hat uns ja jetzt auch in der Pandemie wieder gezeigt. Also Homeoffice war ja für Frauen Home und für Männer Office. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man sich als Mutter, ich bin wahnsinnig gern Mutter und Großmutter. Aber du brauchst dafür Zeit und du musst es hinkriegen. Ich habe ja auch erst richtig Karriere gemacht, nachdem meine Kinder groß waren
0: oder groß genug. Also sozusagen. Und du hast eine große Familie. Du hast äh, fünf ja. Kinder, sieben Enkelkinder.
1: Ja, also wir haben, ich habe ja eine Patchwork-Familie. Also ich habe sozusagen drei körperliche und zwei geheiratete Kinder, aber eben auch schon über mehr als 30 Jahre. Das ist natürlich was anderes. Und mir ist das. Wahnsinnig wichtig. Und ich kann eben, nun habe ich aber auch einen Beruf, in dem ich das machen kann, weil ich dann ja auch, wie gesagt, im Kofferraum vom Kombi schreiben konnte und nicht Krankenschwester bin mit Nachtschicht und solchen Dingen. Aber wir, ich finde eben, wir müssen in Deutschland endlich dahin kommen, dass wir ganz tolle Schulen bauen, ganz tolle Kindergärten, dass das nicht Glück ist, sondern dass das selbstverständlich ist, dass die Kinder da gut aufgehoben sind. Weil du musst nicht Kinder erziehen bedeutet nicht, die von morgens bis abends zu bespaßen. Ich hatte auch immer irgendwie Netzwerke und ich hatte immer so Schülerinnen, die dann Matheaufgaben gemacht haben, ich werde durchgedreht. Ich habe immer nur Aufsätze gemacht, ich habe immer alles für den Kopf gemacht. Ich wollte auch nicht Vokabeln abfragen, hatte ich gar keinen Bock drauf. hatte aber auch gar nicht Zeit. Aber ich habe alles, für die, was für die Herzensbildung sozusagen, das, was aus
0: meiner Sicht wirklich Erziehung ist. Reden wir nochmal über Frauen in mhm. Führungspositionen. Du hast relativ früh ein Netzwerk gegründet, äh, mit ähm, Friede Springer zusammen, mit äh, Sabine Christiansen. Wie wichtig sind solche äh, Frauennetzwerke, um auch die eigene Position zu stärken, um einfach auch Veränderungen voranzutreiben?
1: Ich habe gar keine Netzwerke für, für einen Job. Ich habe Freunde. Ich habe, also ich. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, weil ich ja auch schon so lange unterwegs bin. Aber ich habe ich hab eigentlich noch nie, wie soll ich das sagen, also jemand wie Friede Springer hätte ich niemals, Friede ist meine Freundin. Das ist natürlich, ist sie auch äh, die, die Mehrheitseigentümerin von Springer, aber ich habe meine Karriere äh, nicht wegen Friede gemacht, ich habe Friede kennengelernt, als ich nach Berlin gezogen bin, da, da war ich Gott sei Dank schon jemand, weil natürlich jeder vermutet. Ja, ich hatte an die Freundin von Friede Springer, kein Wunder, dass sie das durfte. Ich würde das nicht tun, weil ich meine Freunde nicht benutze. Natürlich hilft es, wenn man Leute kennt und wir haben auch zusammen Sachen aufgebaut. Also wir haben ja auch Netzwerk, wir haben ja auch versucht, das weiß ja auch jeder, also Frau Merkel zu unterstützen am Anfang und so. Und Gott, mit Sabine bin ich in eine Klasse gegangen, Ja, wir waren in der Schule zusammen. Und ich, ich kenne einfach irre viele Leute. Und natürlich kannst du sie manchmal benutzen. und Natürlich ist für mich leichter, wenn ich jetzt ein Interview brauche. Oder ich bin Axel Mierweich, wir sind zusammen in Kiel aufgewachsen. Natürlich kann ich Axel mal anrufen und sagen, du Axel, ich brauch, kannst du mir noch mal schnell was schreiben? Und dann ist das leichter, als wenn ich jetzt nur seine Agentin anrufen muss. Aber viele Menschen habe ich eben, ich habe die sozusagen auf dem Weg kennengelernt. Ich mache das eben alles auch schon 40 Jahre. Und deswegen habe ich so ein Große und weil ich so viele verschiedene Bereiche, ich habe ja auch PDS und Stasi, ich habe ja Politik gemacht, Schulpolitik, weil ich ja nicht immer nur in demselben Gewebe war. Deshalb kenne ich vielleicht auch Leute, ähm, die, die man normalerweise, wie soll ich sagen, nicht kennen würde, weil sie branchenfremd sind. Aber ich, wie gesagt, ich interessiere mich einfach
0: für, für Leute. Du hast als Sport Reporterin angefangen. Du hast nach sieben Jahren dann damit aufgehört, weil du gesagt hast, das ist dann irgendwann auch Fußball für dich zu langweilig. Du hast es gerade erwähnt, du bist 1990 dann nach Berlin gegangen zur Welt, hast als ähm, politische Korrespondentin äh, gearbeitet und dann äh, PDS, äh, SED, äh, deutsche Geschichte aus erster Hand, wie du es mal genannt mhm. hast. Das war schon toll. Ich
1: bin eigentlich nach Berlin gezogen und dachte, ich gewöhne erstmal die Kinder, also wir ziehen erstmal nach Berlin. Es war natürlich so spannend, mein Mann hatte ja auch ein Unternehmen hier und wir hatten das Gefühl, wenn die Mauer aufgeht, dann ist man auch irgendwie in Berlin, ist das schon richtig und in meinem Beruf ja auch. Wir hatten damals so ein kleines Korrespondentenbüro in Berlin und ich wollte eigentlich erstmal dort, ich mache mal ein halbes Jahr, gucke ich mal meine Kinder an und helfe denen mal hier auf die Sprünge und dann war das aber so, dass dramatischerweise also kaum war ich da, so ungefähr starb ein Kollege, schrecklich, an der Garderobe beim Bundespräsidenten, der hatte einen Herzinfarkt und dann saß ich an seinem Schreibtisch und es war eine wunderbare Zeit, weil mir gegenüber, ich kam da rein, mir gegenüber saß Frank Mangelsdorf, der war Chefredakteur vom Morgen gewesen, also von einer Zeitung aus dem Osten, die hatte Springer irgendwie gekauft oder... Und Frank saß da, wir hatten so Doppelschreibtische, Frank saß da in so einer Jeansjacke, dieses blaue Jeansstoff, was es nur in der DDR gab, was man also sofort erkannte. Und ich setzte mich hin, Frank hatte so lange wilde Haare, der guckte mich an und sagte... Hildegard, sagen Sie jetzt nichts. Und da wusste ich, wir werden ein Spitzenteam, weil Hildegard, das ist diese Nudelgeschichte von Lorio. Und ich wusste sofort, wir werden Spaß haben. Und ich habe viel von ihm gelernt, er hat viel von mir, und wir waren eben irre investigativ damals. Wir haben diese, wir haben immer diese Millionen gesucht, die damals die SED versteckt hat im Ausland. Und, und natürlich diese ganzen Geschichten. Und ich weiß noch, wie wir. Ich habe irgendwann mal diese Geschichte recherchiert, dass Margot Honecker Zwangsadoptionen eingeführt hat, also Leuten die Kinder weggenommen und zur Adoption freigegeben hat. Und das hab ich, darüber habe ich geschrieben und das hat mir keiner geglaubt. Wir hatten die Hauptredaktion in bonn Kollegen haben gesagt, jetzt spinnt ihr da auch langsam so ein bisschen da an der Front so ungefähr. Nee, nee, es war leider wahr. Und es war aber toll. Wir haben, Also ich habe furchtbar viel gearbeitet, um es klar und deutlich zu sagen, meine armen Kinder wieder. Aber es war eben auch eine Chance und das hat mich schon alles sehr bewegt, weil ich auch diese Mütter kennengelernt habe, die äh, die dann eben von der Stasi drangsaliert worden waren und dann im Supermarkt in Brandenburg arbeiteten und wer war wieder der? Also sie an der Kasse und Wer war der Marktleiter? Wieder der Typ von der Stasi. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch Herrn Gau kennengelernt, der ja das die Stasi-Behörde übernahm. Und wir hatten gleich so einen gewissen Draht, weil ein Teil meiner Familie aus Rostock kommt. Und ich hatte immer einen Vetter, der lehnte es ab. Diese, wir haben ja immer Pakete gepackt. Ich bin bis heute gut in Adventskalender, weil ich schon mit drei Jahren angefangen habe, kleine Konservendosen einzuwickeln. Jedenfalls, und der hatte das immer abgelegt, weil der auch irgendwie eine SED-stramme Frau hatte. Und dieser Vetter von mir tauchte plötzlich auf, gleich nach der Wende, als FDP-Wirtschaftsminister von MacPom bei meinem Bruder in Kiel, der da im Institut für Weltwirtschaft eine führende Position hatte. Und das war eben alles so komisch. Und so habe ich Gau kennengelernt. Das meine ich. Es hat sich auch immer irgendwas ergeben. Weil Herr Gau, ich war da, um ein Interview mit ihm zu führen. Und dann haben wir natürlich über Rostock und über meinen Vetter Lehmann. Und so hatte man gleich, hatten wir gleich wieder eine Ebene. Und deswegen hat, damals waren wir ja nur ganz wenig Journalisten, ich durfte dann eben auch immer in dieser Normannenstraße sein, in diesem Stasi-Archiv und habe wahnsinnig viel gelesen und gesehen und gehört und das hat mich irre geprägt und deswegen konnte ich natürlich auch damals mit Gregor Gysi oder der Bartsch, war ein ganz junger Mann, der da jetzt in der linken Führungsposition hat und wir hatten immer Spiele, wo ich die Hand gehoben habe in der Pressekonferenz, wenn die wieder irgendwelchen eindeutig nicht wahre Sachen erzählt haben und so. Also es war schon, es war auch eine hoch Spannende Zeit natürlich. Was für ein Privileg, auch da sozusagen erste Reihe, Geschichte mitzuerleben.
0: Und dann die Idee, Lifestyles. Ja, machen.
1: Lifestyle, ich habe immer schon, ich habe schon, als ich in Hamburg den Sport machte, eine Stilseite in der Welt am Sonntag gemacht. Das war mir so ein. Also in Hamburg war das ja naheliegend.
0: Ja, aber irgendwann war eine Seite nicht mehr genug. Dann nee, und dann gab es immer so
1: Themen, ja, und ich habe immer so Lifestyle, es war doch auch klar, ich habe ja auch viele Mädchenthemen gemacht, ich habe auch immer viele Interviews mit. Frauen geführt und und das war natürlich gab es die sogenannten Mädchenthemen und wir haben ja dann auch unterschiedlichste Beilagen am Wochenende gemacht und irgendwann war klar das Lifestyle nicht mehr nur nice to have, but no need to have ist, sondern als wir anfingen die ähm, der ein Grund, warum es Springer ja ganz gut geht, ist, dass sie sehr früh angefangen haben diesen Anzeigenmarkt ins Internet zu schicken. Das haben wir ja viel früher als andere gemacht. Früher kriegtest du ja so Telefonbücher mittwochs und samstags ins Haus geliefert und das veränderte sich ja. Und Dann habe ich mir mal gedacht, wenn die jetzt alle weg sind, wovon leben wir eigentlich? Also ich habe mich immer Prägung, Unternehmerkind. wo kommt eigentlich die Kohle her, von der wir hier so leben? Und dann habe ich gedacht, warum machen wir nicht eigentlich auch mal ein Magazin? Peter Württemberger war damals Verlassleiter der Welt und dann genau, haben wir das einfach gemacht. Die haben natürlich auch gedacht, die spinnt doch auch, auch ein bisschen. Und Aber soll sie mal machen. Aber Und was ich ganz toll finde, ich habe dann also beim Vorstand das vorgeführt, hätte ich fast gesagt. Also, die Grundidee von Icon. Ja, habe ich gesagt, möchte ich gerne machen. Und ich verspreche euch, dass ich Geld verdiene. Ihr müsst aber, damals muss man wissen, Springer war ja äh, börsennotiert, also man musste ja eigentlich immer innerhalb von drei Monaten erfolgreich sein oder nicht. Und Gesagt, ich werde einen Moment brauchen, aber ich verspreche euch, dass wir Geld machen. Und ich finde es ganz toll, dass der Vorstand gesagt hat, Inga, mach. Und dann habe ich, ich habe solche, wie soll ich sagen, weil natürlich alle im Verlag dann, was, was macht die da? Wir hatten ja gar keine Tradition. Wir sind ein Newshaus. Wir haben diese riesen Leuchttürme, Welt und Bild. Dieser Lifestyle, dieser Uschikram, kram diese, wir sind ja wie der Garten, wie ich immer sag, wir sind ja so eine Grünfläche, inzwischen haben wir, sind wir wie ein kleiner Park, unser Baum, wir haben ja auch schöne Bäume jetzt und wir haben aber auch einen Nutzgarten und eine Bank und einen Springbund und all diese Sachen, aber am Anfang war das natürlich auch, auch die ganze Vermarktung, wir hatten überhaupt gar keine Lifestyle, wir hatten einen ehemaligen Opernsänger in Italien, der, weil der mal eine Weinbeilage gemacht hatte, irgendwie das Recht hatte auf diese ganzen Marken. Also Armani, Tots, also alle berühmten italienischen Marken, die du kennst, die hatte der exklusiv in der Vermarktung. Der wusste aber, der ging dann, sagte, die haben bei der Welt jetzt auch noch so eine Art Ikon. Keiner, also so, was wir alles? Dann kam ja Frau Curio, Gott sei Dank, ins Spiel. Wir haben das von Anfang an aufgebaut. Die erste Ausgabe wir hatten dann, damals war Christoph Käse Chefredakteur und Christoph hatte eine, eine coole Layouterin aus München besorgt und die kam, die konnte aber nur mit so einem Apple-Gerät und Quark, wir haben natürlich, wir haben ja Zeitungsproduktionssysteme, wir hatten ja, ja keine Lifestyle-Produktionssysteme, also keine Magazinsysteme. Und die hatte dann, die fuhr dann aber wieder. Und für die mussten wir erstmal irgendwo einen Laptop finden. Gott sei Dank hatte irgendein Kollege so einen privaten Laptop. Und die baute diese Seiten. Und dann hatte die aber irgendwie mir das einen Flug und ging. Wir hatten aber noch vier Seiten offen. Das heißt, wir mussten erstmal jemanden finden. Der, wir sollten abends belichten und drucken. Wir mussten erstmal jemand im ganzen Haus finden, der dieses, der dieses Apple-System bedienen konnte. Und dann schließlich Herr Hopf, damals unser Produktionsleiter, der hatte zwei Praktika, also Auszubildende, die konnten das. Die hatten aber Karten für ein Megakonzert. Ich sag, Kinder, ihr kriegt von mir jede Konzertkarte, aber ihr macht mir die Seiten bitte. Ihr müsst die bauen. Und so haben wir tatsächlich die erste Ausgabe rausgekriegt. Und dann habe ich morgens mich immer um halb sechs mit Herrn Hopf, haben wir in der Druckerei in Arnsburg gestanden. Und Eiken gedruckt, auf so eine Art Toilettenpapier noch. Das ist ja, wir sind ja jetzt ganz anders aufgestellt. Aber deswegen ist Eiken, ist eben auch irgendwie, das ist gewachsen. Das ist als kleines, als Baby auf die Welt gekommen. Und jetzt ist es eigentlich wirklich ein ganz zauberhaftes Wesen.
0: Was ist das Erfolgsgeheimnis von Eiken?
1: Ich glaube, wir mögen das wahnsinnig gern, was wir machen. Ich habe eine ganz tolle Truppe. Du gehörst ja Gott sei Dank jetzt auch dazu, Tom. Und du hast es vielleicht schon gemerkt. Wir sind ja sehr klein. Wir sind ja, und wir, uns, uns hilft vielleicht, dass wir alle Zeitungsleute sind, wie ich immer sage. Wir sind Geschichtenerzähler. Und wir können, wir haben das ja gelernt. Früher kamst du in die Redaktion morgens um, sagen wir mal um zehn. Und du musstest um drei einen Text abgeben, ob du wolltest oder nicht. Ob du Kopfweh hattest oder eigentlich lieber zum Friseur oder noch Kaffee. Nee, du musst den. Und wenn er nicht gut war, hast du gleich eine Knall gekriegt. Wenn man so aufwächst, dann dann hat man das, glaube ich, diesen Rhythmus so in sich. Und deswegen ähm, ist eigentlich vielleicht. Wir arbeiten, glaube ich, sehr sehr viel. Ich will gar nicht sagen, dass andere nicht arbeiten. Ich weiß auch nicht, wie andere das machen. Ich würde auch nie gegen an Ich bin gar nicht im Wettbewerb. Ich mache ja, ich mache meine Produkte. Alle Magazine, also Icon und die Stylisten und die Uhren und unser schönes icon Magazine. Ich mache das für die Leser und die User, die kenne ich, die kenne ich alle schon ziemlich lange. Und ich versuche auch immer noch ein paar mehr. Ich mache auch immer gerne internationale Leute, weil ich das ja bereichernd finde. Und es geht nicht darum zu sagen, okay, Heidewitzka, was kostet die Welt? Deshalb gibt es ja auch keine Preise bei Icon. Nicht, weil wir vor Arroganz nicht laufen können, sondern... Warum soll ich Träume zerstören? Jeder weiß doch, wenn ich eine Chanel-Jacke zeige, dass die jetzt nicht 2,50 Euro kostet. Aber man kann sich da so reinträumen. Eigen ist das Gegenteil von Provokation. Eigen ist Auszeit. Und, das, und deswegen bin ich immer gerne bei meinem kleinen Garten. Da geht man einfach rein. Und es ist eigentlich kein Schrebergarten, es ist ein richtig schöner Garten jetzt.
0: Ich finde, dass du eine tolle Haltung hast, also dein journalistischer Ansatz. Und dann gibt es einen Satz von dir, Du sagst, ich mag es nicht, wenn man sich so wichtig nimmt. Wir arbeiten in einem Hochglanzbereich, aber wir machen das beruflich. Wir machen das für unsere Leser nicht, damit wir selbst die Schönsten sind.
1: Ja, das meine ich auch. Das ist gar nicht, und das ist ja auch richtig. Ich meine, das ist ja, dass ich sage, wir haben doch ein irres Glück. Ich fahre, ich, ich fahre nach Paris und dann fahre ich vielleicht nur nach Mailand und dann fahre ich da noch mal hin. Das ist doch ganz was anderes, als wenn ich mit Müttern sprechen muss, denen gerade die Kinder weggenommen wurden. Und dieses Privileg, dass ich über so schöne Dinge schreiben kann, die aber auch für unser aller Leben wichtig sind, weil wenn wir die ganze Schönheit aufgeben, was bleibt uns denn dann? Ist ja auch das, worunter wir gerade so leiden. Dass man immer denkt, ja, die armen Leute auf der Intensivstation. Ja, das ist scheiße. By the way, wir reden ja nicht in normalen Zeiten darüber und da ist auf Intensivstationen manchmal noch viel schlimmer. Und ich habe einen meinen jüngeren Sohn, der musste als Kind oft operiert werden und dann war man immer mit diesen krebskranken Kindern. Also ich bin, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ja schon sehr, sehr viel gesehen in meinem Leben und nicht nur Schönes. Und das hat mich sehr geprägt, deswegen bin ich ja auch so irre dankbar. Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe so tolle Kinder, ich habe so eine tolle Familie. Ich bin für alles extrem dankbar und deswegen lebe ich nicht, meine Lebensenergie kommt nicht daraus, dass mir jemand die Schulter krault, wenn ich in der ersten Reihe sitze. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich da sitzen kann. Und manchmal bin ich auch genervt, ist auch klar. Aber so generell habe ich so ein gutes Leben. Und dass ich vom lieben Gott diese Energie mitgekriegt habe, das auch machen zu können, ist auch toll.
0: Ich mag einen Satz von dir besonders gern. Du hast gesagt, mein Seelenraum ist die Familie. Ja.
1: Das ist auch so. Das ist mein ganzes, mein größtes Glück.
0: Ich meine, Es gibt so viele, die in dieser Branche durchdrehen, die irre werden, weil sie sich selbst so wichtig nehmen, weil sie denken, okay, ich fliege Business, ich bin in den tollen Hotels, ich bin bei den tollen Veranstaltungen.
1: Aber das ist vielleicht für die auch das Leben. Ich habe ja, ich kehre ja immer wieder in mein schönes Zuhause zurück. Das ist für mich nicht das wahre Leben, aber vielleicht kann ich deswegen auch manche Sachen großzügiger sehen und ich, natürlich nehme ich gerne ein Glas Champagner, aber du kannst mich auch nicht damit beeindrucken, wenn ich ehrlich sein soll. Also, ich, ja, ich fühle mich auch durch nichts komprimiert oder es ist auch nicht, es ist nicht so, dass du mir jetzt eine Handtasche in die Hand drückst und ich sage, also das meine, und das ist nicht überheblich, das ist nicht meine, ich freue mich über Dinge, aber ich, ja, ich freue mich am allermeisten, wenn ich, wenn ich irgendwo am Strand bin oder auf dem Boot bin. Und ich, ich bin halt auch für, glaube ich, sehr, sehr norddeutsch.
0: Inga, gibt es einen Trick, wie du dein Leben organisierst? Weil du hast diesen Job als Chefredakteurin. Du machst die Reisen, von denen du gerade erzählt hast und die man hoffentlich bald wieder machen kann. Du hast fünf Kinder, sieben Enkelkinder. Du hast einen Hund, du hast eine Wohnung hier in Berlin, eine in Hamburg, auf Sylt und auf Mallorca. Wie organisierst du das alles? Hast du einen besonderen Trick, was dein Zeitmanagement angeht? Nö.
1: Ich mache immer die Dinge, die am dichtesten an der Tastatur liegen, wie ich sage. Und ich habe, glaube ich, eine ganz klare Einstellung. Wenn die Spülmaschine fertig ist. Erstens finde ich super, dass wir eine Spülmaschine haben und ich nicht alle von Hand wasche. Mache. Und wenn die Spülmaschine fertig ist, dann räume ich sie aus und frage mich nicht lange, ob ich eigentlich Lust dazu habe. Ich räume sie einfach aus. Weil bis ich zu Ende entschieden habe, ob ich gerade Lust habe, die Spülmaschine auszuräumen, ist sie leer. Und ich glaube, das ist die Art. Und ich habe eben freundlicherweise vom Leben Energie mitgekriegt. Und und ich ich möchte, ich, ich habe ja so viele Möglichkeiten. Und das finde ich so toll. Und deswegen möchte ich das auch alles machen. Das ist meine Strategie. Ich mache das einfach alles. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Ich habe Jahre nicht geschlafen, weil ich zu viele kleine Kinder hatte. Ich war ich hatte Jahre die allerletzten Hände, weil ich nie zur Maniküre ging. Ich war ich habe meine Kinder vom Kindergarten vergessen. Ich war immer zu spät zur Schulaufführung. Ich bin aber immer hingegangen. Ich war immer Elternsprecher, weil ich den Kindern zeigen wollte, ich interessiere mich für das, was sie machen. Und ich habe versucht, ihnen immer klar zu machen, dass ich niemanden mehr liebe als sie und niemanden mehr vertraue. Das ist sozusagen die Basis meiner Erziehung gewesen. Und das hat irgendwie gut funktioniert, weil dadurch das, was auf der Strecke geblieben ist, ähm, wie soll ich sagen, nicht. das zählt jetzt nicht mehr. Wir haben ja ein sehr enges Verhältnis miteinander. Und ich glaube, Kinder merken das. Ja? Und sie sind, wenn es hart auf hart käme, ich bin ja auch so, wie soll ich sagen, wenn es das Leben ist nicht mehr gut mit uns meint. Ich könnte jederzeit in eine Scheune nach Schleswig-Holstein ziehen, mit allen zusammen. Wir würden da Kartoffeln anbauen, wir würden dann eben Doppelkopf spielen, bei Karten werden wir immer haben und dann hätten wir noch irgendwie Viecher. Und wir würden klarkommen. Wir würden irgendwie klarkommen, weil wir können auch Gott sei Dank, äh, ich kann auch Ikea-Schränke zusammenschrauben. Also, weißt du, und ich habe nicht so ein, mein Leben wurzelt irgendwie in was anderem. Und deswegen kann ich, ich habe gerne Luxus, gar keine Frage. Ich trage wahnsinnig gerne diese weichen Kaschmir-Sachen von Sander, diese Jacken. Aber wenn es nicht mehr sein soll, dann geht's eben auch. Gehen wir eben nur zur H&M. oder. Ich glaube, dass wir immer und weil wir eine Familie sind und weil das ist das, was ich mal versucht habe, meinen Kindern mitzugeben: Sie haben eine gewisse Kraft, auch wenn es Missverständnisse gibt untereinander oder so. Aber weil sie ihre Geschwister haben haben sie eine gewisse Kraft. Und ich glaube, der Auslöser dafür war, als mein Vater starb, waren wir, wie gesagt, noch klein. Und wir saßen nach der Beerdigung, alle, wir waren ja auch fünf Kinder, wir saßen wir, wir fünf Geschwister saßen in der Küche nach der Beerdigung und haben uns geschworen, dass wir immer auf unsere Mutter aufpassen würden. Und Dass egal, was ist, wir zusammenhalten und immer auf unsere Mutter aufpassen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, das Versprechen haben wir eingehalten quasi bis zum Ende. Mein Vater ist so gestorben, der kam, ich kam aus der Schule und er war weg, hatte einen Herzinfarkt nachts, 50 Jahre. Und wir haben unsere Mutter zum Beispiel, als sie starb, wir waren alle da, meine Schwester aus Kanada, wir waren alle, alle fünf waren wir, das ging, das dauerte so vier, fünf Wochen und wir waren eigentlich fast die ganze Zeit da und wir haben das eingehalten bis zum Ende. Und es hat mich sehr, diese Dinge, das ist mir wichtig. Und ich glaube, ich glaube an so eine Art Zusammenhalt. Du hast dann, man hat ja auch Wahlverwandte und sowas, herrlich, liebe ich alles sehr. Aber ich wollte gerne, dass meine Kinder stark sind. Und das war schon früher. Dann haben die sich gestritten wie die Kesselflicker. Aber wenn die rausgingen und da kam irgendwo, oder wenn die früher so herrlich in, auf Sylt dann abends auf die Piste gingen und dann irgendeiner die Mädchen an gemacht hat. Dann standen die Jungs da aber wie so eine Wand. Und ich werde auch nie vergessen, wie wir Heiligabend irgendwann in die Kirche gingen und plötzlich, die Kinder, wenn die sind, wie man, bei uns ist Heiligabend, muss man sich umziehen und auf einmal war ich umgeben von so fünf großen Kindern. Da waren die alle so eine so 15, 16, 17, 14 so in der Art. Und wenn die Jungs dann schon mal eine Jackett anhaben und die Mädchen schön Sache, habe ich gedacht, und dann ging die so plötzlich so um mich herum. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und ich fühlte mich so gut aufgehoben. Und ich möchte dieses aufgehoben sein in dieser irren Welt, diese Verankerung. Das ist das, was ich weitergeben möchte. Das ist das, was ich versuche, meinen Enkelkindern beizubringen, was ich versuche, meinen Kindern beizubringen. Daher kommt ja auch unsere tiefe Verbundenheit zu Sylt, weil das immer der Ort war der Freiheit für uns, das ist sogar nicht so ein Schicki-Micki-Ort, sondern. Dass man da ist und du lernst natürlich auch von der Natur, wenn das Meer nicht will, dann will das nicht. Dann holt es sich den Sand. Wir können uns den Sand zurückholen durch Rohre, aber wir können nie verhindern, dass das Meer den Sand holt. Und diese Dinge sind, das ist sozusagen mein
0: Kompass. Sehr schöner Kompass, liebe Inga. Die letzte Frage. Du bist heute 64 Jahre
1: Tja, verrückt, oder? Wenn,
0: absolut. Wenn du, auf, wenn, du, wenn du auf dein Leben ja. zurückschaust und ja. auf alles, was du gemacht hast ja. und was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute, ähm, wir sind hier bei dir in der in der Küche, in deiner Berliner Wohnung, wenn die 20-jährige Inga jetzt heute vor dir stehen würde und würde sagen, was soll ich beruflich machen? Was wäre dein Businessrat?
1: Ich würde wieder Journalistin. Ich bin Gott froh, dass ich nicht Dolmetscherin geworden bin ich würde immer Journalistin werden wollen, weil ich ja so neugierig, also bei mir das auch, ich finde es ein ganz toller Beruf und ich glaube, das, weißt du, der Rat, ich glaube, Leben baut sich auf und deswegen ist Journalismus für mich auch ein guter Beruf, weil der so auf Schichten aufbaut. Ich profitiere eben von Dingen. Ich habe halt ein Telefonbuch, weil ich schon Leute getroffen habe vor ewigen Zeiten und so baust du Du baust eben die Netzwerke, indem du sagst, ah ja, dann mache ich die, dann ruft der an und sagt, kannst du da mal ein Essen für Eunice Kennedy machen? Ja, mache ich sofort, dann kommt die und dann baut sich das mit dem, dann machst du noch mal schnell, machst du noch eine Charity oder engagierst dich für Sachen. Und ich glaube, dass wir heute, für die jungen Leute heute ist das alles viel schwieriger, weil schneller, weil beobachte. aber ich würde jedem raten, wirklich jedem, versucht bei euch zu bleiben, versucht diesen Kompass im Leben zu finden. Ich habe ja wie soll ich sagen? Also ich habe mich ja auch scheiden lassen. Ich habe ja Sachen gemacht. Auch das war nicht so witzig, wenn man ich habe äh, hab auch ein paar Dellen auf meiner Seele, ne? Und Natürlich hat der Tod meines Vaters das vergrauen voll. Aber ich habe versucht das alles zu sagen, wie so ein alter Baum, wenn du mich jetzt absiehst, sind da wahrscheinlich eine ganze Reihe Ringe drin. Und man ich bin furchtbar ungeduldig, bis heute, schrecklich. Und die Dinge kommen erst, Erfahrungen zu sammeln, ist etwas, was Zeit braucht. Das ist ja so, wenn du, natürlich können wir heute eine Fertighecke kaufen, aber sie muss auch erst gesät werden und nicht alles wächst überall. Ja? Du lernst auf Süd, da kannst du denken, du machst einen schönen Magnolienbaum hin, Tschüss, weg ist er. Und dafür kann ich dann hier in Berlin mir einen Magnolienbaum auf den Balkon stellen oder so. Das meine ich, du, ich glaube, dass wir zulassen müssen, dass Lebenserfahrung etwas ist, was wächst. Wir, und dass wir, ich hatte damals kein, mit dem ich so reden konnte. Deswegen versuche ich viel mit, sagen wir mal, den jungen Leuten, die ich kenne, zu reden, um ihnen auch manchmal aus der Pfütze zu helfen. Weil ich, ähm, meine Mutter ist ja noch eine andere Generation gewesen. Meine Themen, sie war auch Künstlerin, also eine tolle Frau, ich verdanke ihr viel, weil sie so wahnsinnig darauf geachtet ist für Bildung. Ich war mit 13 Jahren schon das erste Mal in Sommerferien in England und musste Sprachen lernen. Also das war schon toll, aber natürlich hat sie Themen, als ich mich abscheiden lassen, sie hat mir so eine geknallt, weil ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie, ich müsste irgendwo eingewiesen werden oder so. Das ne, versteht man ja auch. Und das, man hatte ja die Generation, also wir hatten ja zu den Eltern noch ein anderes Verhältnis, wobei mein Vater war eben sozusagen für die Seele zuständig, meine Mutter für die Haltung. Und dass dann ausgerechnet unser Vater so früh wegbrach, hat natürlich was mit uns gemacht. Aber die, ich würde jedem raten, es geht auch nicht nur darum, was macht mir eigentlich am meisten Mega Spaß. Und das ist ja auch das, was wir oft erleben. Heutzutage, das Durchhalten ist ja so schwer. Und ich habe, ehrlich gesagt, ganz schön viel durchgehalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil man sich so eine Linie ziehen muss, an der tänzelt man vorbei, aber du musst ungefähr wissen, wer du bist und was ist dein was ist dein Leben? Mach auch nicht die anderen dafür verantwortlich. Das war natürlich, wir sind ja auch immer noch so erzogen worden als Frauen, am besten, du heiratest jemand und dann läuft die Sache. Ich bin aber überzeugt davon, dass ich die Verantwortung für mein Leben auf gar keine andere Schulter als auf meine eigene legen kann. Ich habe gerne Partner dabei und ich habe ich liebe das. Wenn ich die Kinder anrufe, könnt ihr mir mal helfen? Schwupp, dann kommen die. Das ist doch toll. Ich bin auch durch die ganze Welt gefahren und habe irgendwo Ikea-Schränke zusammengebaut. Das ist die Kraft. Aber dies, die grundsätzliche Idee ist, ich kann niemanden für mein Leben verantwortlich machen. Vielleicht den lieben Gott. Aber das weiß ich nicht. Das müsste man müsste ich mal
0: nachfragen, wie das geht. Liebe Inga, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Gerne. Danke, Tom.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.